Hasta el corte de octa, no, pero, no, podemos, pero podemos, no sé. podemos el, último, el último segundo lo podemos escuchar, Tito, el relato. Y, y sobre todo al final del partido, sí, porque sí, acá sí, van sí. a cobrar una pelota quieta que viaja al área. Hay muy poquitos jugadores, pero se la regalaron al arquero. El arquero cae. Y el árbitro y tiene un poquitico. Ojo, y se viene en el túnel. Vamos a ver, esperemos que ya haya bajado un poquito la calentura. Y se den cuenta que cometen un gravísimo error. Esto no es de el, el más fuerte. ¿Y quién es el más hombre supuestamente pegando? No, acá hay que calmarse, se salieron de casillas, bajen. Vea, vea cómo y Neymar está el esperando en el túnel, ¿eh? Cambia la camisa con Benedetto. Ah, sí, se están cambiando está la camiseta, ¿eh? Neymar y Benedetto se abrazaron. Bueno, ahí ya vemos que se, se calmaron que un poco. Ahí, sí, se Ojalá sean agentes de paz en cada una de las bandas, en vez de crear más lío. Ya se está montando el lío. Estamos. Estamos atentos, estamos atentos por si hay eh, artes marciales mixtas. Por A ver, Dios, Nacho dice no, que se están peleando, no, sí, sí, se están peleando el... ya. Sí, 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 acá hay lío, acá hay lío. Vilas y Boas, y Vilas Boas con... también entra y sí, lo tienen que sacar. Sí, Vilas Increíble. Boas con, con Sergio Rico, <ríe> Kimbembe que se pelea. Meter a los muchachos de PSG adentro del vestuario para que bajen los ánimos. Neymar está fuera de Hace rato no veíamos una tanga así, ¿no? O sea, de puño, patada, sí, ¿no? Por lo menos en Europa. En dos ocasiones de gritos racistas. Este señor, Álvaro. Álvaro González está burlando prácticamente de todo lo que pasó. Pues cree uno, después de todo lo que pasa, hablando con Vila Boa. En serio, es muy grave. En un momento de tanta sensibilidad. El único que no se pelea es Draxler porque tiene menos sangre que una bicicleta. Pero... Bueno, están bailando y esto puede traer, no sé, no sé. Yo creo que vamos a, vamos a estar muy atentos en el corte. Nos tenemos que ir a... a... Bueno, pero bueno, noticia. Bueno, en el... Ya viene, ya viene, claro, siempre que hay pelea, ¿quién desaparece? Buscalia, ¿no? Ahorita que pase la pelea, llega Buscalia. Bueno, muy bien. Mentira, ya viene Juan José Buscalia. Breve pausa. Señor. Para que la gente tenga, para que la gente tenga una idea, eh, es un clásico que ganaba en su historia normalmente el Olympique de Marsella, es el partido 98. Ya el Paris Saint Germain ha ganado 43 partidos de 98 y ahí el Olympique de Marsella gana el 33, una ventaja que le ha sacado de 10 partidos el Paris Saint Germain al Olympique de Marsella, pero por fin golpea el Marsella luego de muchísimo tiempo sin poder ganar en París Bueno, vamos a hacer breve pausa, vienen las noticias y nos alistamos para la segunda hora de Estadio Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y BluRadio.com, porque la verdad es de todos. Cuatro de la tarde, tres minutos. Mucha atención, se confirma un nuevo caso de COVID-19 al interior de la Policía Nacional. En muy pocos minutos, además, sobre varios temas de importancia para la seguridad del país, habrá, habrá una declaración del ministro de Defensa a esta hora desde el lugar donde estará esta rueda de prensa con el ministro Carlos Holmes Trujillo, Diana Alvarado. Así es, pues yo les cuento que se trata del general William René Salamanca, actual inspector de la policía. 
él fue confirmado con coronavirus, según nos confirmó la Policía Nacional, fuentes de la Policía Nacional, que el oficial se encuentra en este momento aislado y bien de salud. Además, indicaron que el general Salamanca también seguirá en cabeza de la investigación que involucra a dos policías en la muerte de un abogado en Bogotá, luego que lo sometieran con descargas eléctricas con una pistola Taser. También estamos aquí en directo esperando a que llegue el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, quien eh, se sabe que adelantará eh, anuncios de investigaciones que tienen que ver con hechos de protestas que se han presentado en los últimos días, especialmente aquí en la capital del país. Diana, gracias, pues estaremos muy atentos al desarrollo de esta noticia, la declaración, además que haga el ministro de la Defensa, Carlos Holmes Trujillo. Cuatro de la tarde, cuatro minutos, cambiamos de tema. Un ex juez de ejecución de penas fue sentenciado a cinco años de prisión por otorgar beneficios judiciales a un procesado a cambio de dinero. La historia la tiene Camila Carrillo. La Fiscalía General de la Nación demostró que el ex juez 12 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad Bogotá, José Henry Torres, otorgó de manera irregular el beneficio de detención domiciliaria a una persona procesada por narcotráfico a cambio de 250 millones de pesos. El Tribunal Superior de Bogotá lo declaró responsable de los delitos de prevaricato por acción, acceso abusivo a un sistema informático y daño informático, y lo condenó al exfuncionario judicial a cinco años de prisión y a pagar una multa de 216 salarios mínimos legales mensuales vigentes. La Fiscalía obtuvo también material de prueba que vincula al juez a diferentes maniobras ilícitas y alteración de la judicatura para que el caso de la persona sentenciada por narcotráfico fuera asignado en Bogotá, cuando en realidad debía resolverse en Villavicencio. Las investigaciones también mostraron que el juez pidió a los ingenieros del Centro de Servicios de Ejecución de Penas que le entregaran el proceso sin utilizar el mecanismo de reparto aleatorio. Gracias Camila, y el joven que murió en Barranquilla a causa de las quemaduras sufridas durante la explosión de dos carros cisternas, esto en Maicao, estaba ayudando a cargar uno de los camiones cuando una chispa provocó el estallido, su madre clama para que hoy mismo le entreguen su cuerpo, los detalles, Diana Ospino. Giancarlos Cámbar García, de 24 años, murió la madrugada de este domingo en la clínica de la costa en Barranquilla. El joven, de acuerdo con su mamá, Paulina García, no tenía un trabajo fijo y se rebuscaba ayudando a cargar camiones con gasolina. Tras su muerte, el cuerpo fue llevado a medicina legal en la capital del Atlántico, por lo que la mujer clama para que se lo entreguen pronto, toda vez que no tiene dónde pasar la noche en esta ciudad. Gasolina, lo que sea, lo que hay, o sea, que ahorita la cosa de la situación está dura. O sea, lo único que yo quiero más nada es que me entregue a mí, porque yo no soy de aquí, yo soy de la Guajira. Yo no tengo a nadie aquí, estoy sola. No sé dónde quedar, no tengo a nadie aquí. El joven era el mayor de seis hermanos, vivía junto a su familia en una ranchería en la Guajira. Noticias contra reloj en Blue Radio. A esta hora la noticia en desarrollo en Blue Radio, parte de la izquierda chilena opositora presentó una acusación constitucional contra el exministro de Salud de Chile, Jaime Mañalich, por poner en riesgo la vida y la salud de la población con su desempeño durante los meses más críticos de la pandemia. La cifra que es noticia, miles de personas se congregan a esta hora en diferentes puntos de Argentina para protestar en contra del gobierno nacional. La mayoría de manifestantes se reunieron con banderas argentinas, cacerolas y carteles a pesar de las restricciones para circular por la pandemia del coronavirus. Y quedamos atentos a la Estatal Comisión Permanente de Contingencias de Honduras que elevó este domingo a alerta amarilla a tres de 13 departamentos del país afectados por las lluvias. Cuatro, siete minutos, ampliación de estas y otras noticias en blurradio.com. Continúen con Estadio Blue. 
Hangups, Zoom, Teams. Ahora está de moda reunirse virtualmente. Pero ¿cómo hace de falta una reunión entre amigos para una buena tardeada? Por eso vamos a reunirnos en Blue Radio para La Tardeada. Una reunión para conversar, compartir y volvernos a encontrar. Reunámonos esta tarde en Blue Radio para La Tardeada con Juan Auribe, Juan Esteban San Pedro, Juan Esteban Costaín, Hernando Paniagua, Dago García y Jorge Alfredo Vargas. De 5 a 7 de la tarde, Blue Radio, la nueva alternativa. Ya han pasado días, días difíciles y angustia, de zozobra. Se atrevían a decir que no era importante. Bueno, son opiniones. ¿Qué es importante hoy? La emoción. En una buena pelota filtrada por la brecha. ¿La alegría? ¿El gol? Bueno, es de opiniones. Lo más importante es la familia. Y eso somos en Blue Radio, una familia del fútbol. Este domingo, desde las 7 de la noche, Pasto Tolima, en Blue Radio. Blue Radio, 8 años con esta familia del fútbol. Blue Radio, la nueva alternativa. Bien, continuamos en la segunda hora, 4 de la tarde, 8 minutos en Estadio Blue. Gracias a Tito Puchetti, compañeros, un gran placer. Sé que han estado hablando de James eh, durante la primera hora. De Jerry Se portaron Mina, muy mal todos. Todos lo hemos visto a James. Juanjo, muy mal. Muy bien, muy mal o muy bien, Tito. Sino pelearse. No sé. Bueno, como o sea, siempre, ¿no? Perdón. Como sí. siempre. Son, son incontrolables, pero bueno, así, así somos. La verdad es que un escándalo, ¿no? Lo, lo, de, lo de Francia. Ya todos lo han comentado y obviamente no quiero ser redundante. Lo único que les voy a preguntar con respecto a James para dar mi, mi, mi punto de vista rápido y meternos en un montón de otros temas que tenemos para hoy, es si ustedes tuvieran que definir a James. ¿Es un jugador cerebral? Estratega eh, es un jugador más para elaborar juego o es un futbolista de esos de ejecución que tiene apariciones. Digo, hay jugadores que tienen apariciones en los partidos, pero que después no tienen peso durante el armado del juego. James, ¿de qué lado está? ¿Es un jugador de apariciones o es un jugador estratega? ¿Vos, Tito, cómo, cómo lo pondrías? En no, una palabra, ¿eh? es un muy... estratega es... o de apariciones. Claro, termina siendo de apariciones porque los jugadores con las características de James Rodríguez tienen lagunas, tienen rachas e incluso el mismo fútbol, el, la misma dinámica del partido los aísla por ciertos momentos y la dinámica muchas veces responde a las contratácticas, ¿no? Entonces dicen, el que nos está haciendo daño, hoy las grandes críticas a Mourinho, ¿cuáles? No, se, y Mourinho a sus jugadores, en la mitad no fuimos intensos, dejamos jugar a James Rodríguez, dijo en la rueda de prensa. Entonces la contratáctica es aislar a estos jugadores, entonces terminan estos eh, estos futbolistas con corriente alterna, como dice un amigo mío, ¿no? Aparecen de vez en cuando y con pocas participaciones cambian las historias de los partidos. Entonces yo creo que es más rachero que otra cualquier cosa. También depende por, por lo que es James Rodríguez y por la posición donde juega Juanjo. Hoy, hoy lo puso en una posición que no era la, de, la del Real Madrid, lo que analizamos el fin de semana pasado. A mí me gustaría, y lo puedo entender porque hace un año que no juega, en Real Madrid prácticamente no... No, no ha tenido actividad en la última temporada a mí me gustaría como desafío obviamente que a todos nos gustó, creo que a mí me gustó salvo Nora, que leí por ahí que, que no le gustó James, Epa. a mí me gustó lo que hizo James, me parece que, que haya jugado 91 minutos ya habla muy bien de, de su presentación y lo hizo de buena manera, para mí lo saca el más para exponerlo y decir, miren, estoy sacando a este jugador que 
eh, por el cual yo peleé para que traigan, lo, lo hizo así Ancelotti, que lo sacó porque que lo hubiera sacado porque no hubieran dado bien, al contrario. Pero digo, eh, me parece que el desafío de James tiene que eh, ser con el correr de la temporada empezar a jugar como interior, demostrar que tiene ritmo para esta alocada eh, Premier League, alocada en el ritmo, no incesante, no es fácil adaptarse, pero por allá por la fecha 10-11, me parece que el objetivo de James debería ser eh, poder jugar como interior, como en algún momento lo usó Ancelotti en Real Madrid, y que yo creo que puede rendir en, 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 en el Everton, porque creo que James puede dar mucho más que tener esas... Apariciones esporádicas. Creo que James es un futbolista que puede darle su sello al equipo y para eso necesita tocar más la pelota. Creo que tiene eh, una inteligencia, una conducción, una pegada que sí brilla cuando aparece tirado allá a la derecha, casi como un extremo, pero que si lo pone a, a tocar más la pelota, para mí puede andar mucho más. Pero bueno, ya está. No redundemos con James. Fue un escándalo de lo, lo del fútbol francés que me parece, Tito, va a traer muchas más consecuencias, ¿no? Porque lo, 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 escándalo, lo ya se habla de racismo. Para un lado, para otro, pero es un escándalo. Claro. Se habla de racismo, pero acá hay responsabilidad de los jugadores. Cuando hay 17 tarjetas, 12 amarillas y 5 rojas, chicos... Tienen culpa los jugadores. Ahora, ¿quién impuso justicia? Nadie. Un árbitro pésimo, malísimo. Eh, los errores arbitrales son... Se, se van a dar cuenta, seguramente lo vamos a tratar durante toda la semana. Fatal lo del fútbol hoy en, en el Igual gran clásico, ¿no? Porque parece que Mar y en Marsella es un lindo clásico. Esto no le hace bien a Neymar. Esto no le hace bien a Neymar. Yo, yo creo que eh, Neymar, si él se lo propone, puede ser... El, el mejor en los próximos años cuando ya no estén Cristiano Ronaldo y, y Messi pero esto pero no se lo va a, proponer, a Neymar le, 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 le quita brillo no sé. ¿Qué? ¿Por, qué? ¿por qué decís que no? no? Está centrado. ¿Por qué? porque, porque no se distrae su... no, no, no lo tiene en su ADN el, el, el tipo es así es, o sea, es un jugador con una interpretación del profesionalismo por así decirlo, muy particular él no está... No, no, no sé cómo explicártelo no, no, no es un jugador que esté involucrado en el proyecto en el equipo, Ese. que tenga un objetivo es un jugador que cuando le toca brillar, brilla pero cuando no, eh, está en otro lado pero... y hoy no usa la cabeza para darse cuenta que un partido que está terminado se puede enfrentar a una suspensión de dos, tres fechas porque no es que se fue por una doble amarilla por una patada, sino por una agresión su primer objetivo yo su primer objetivo el su primer objetivo no es el fútbol. O sea, cuando Neymar se mete en la cama, no piensa el fútbol. Y cuando se levanta, no está pensando en fútbol. Pongamos un ejemplo de quién lo hace. Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, gente que vive y que ama su profesión. Este es un futbolista con unos dones divinos para practicar el fútbol absolutamente impresionantes. Pero no es la cosa que más le guste en el mundo. Le gusta mucho más la farra que el fútbol. Como a Ronaldinho. Mm. Pero yo lo veo, yo, yo lo veo diferente. Porque me, me parece que, que por lo menos futbolísticamente está asumiendo otras responsabilidades que no, que no asumía hace un tiempo. Eh, digamos, el sí, final... pero, pero lo de hoy lo, lo desdibuja. Bueno, eh, Juanjo, pero, pero estuvo todo el partido con un tipo que lo, que lo estuvo tratando de racismo todo el partido. Todo el partido. Bueno, Entonces, que lo denuncie donde tiene que hacerlo, bueno, lo, lo que lo denuncie, que se niegue a jugar. Al final bueno, la golpiza es responsabilidad. Sí, pero la golpiza es responsabilidad pero más de un futbolista todo. Yo, puede yo, decir, yo no juego más, no, pero yo la, me voy. La golpiza, me es, responsa la sí. la, la golpiza es responsabilidad de todos. 
pero el tipo eh, asume otras otras cosas que no asume hace un tiempo. Pero eh, no, se... a ver, Octavio. Bueno, yo lo veo a Lucaña, no le pegues una trompada. Que si el hombre... O sea, aquí la UEFA ha dicho que si un jugador en el terreno de juego se ve sometido a abuso racista, va y se le informe al árbitro y el árbitro ya tomará las decisiones del caso. Él claro. se tomó la justicia por su no, propia digamos, yo no, yo no lo, De yo, ninguna manera él puede reaccionar. Sí, de yo ninguna no me, manera. Yo, igual yo no me refiero. Yo, yo, yo me refiero es a que tú estabas diciendo que puede ser el mejor jugador del mundo en los próximos tiempos y yo estoy de acuerdo con eso, a eso es lo que yo me refiero no digo específicamente sobre un partido el de, el de hoy, yo creo que lo mostrado en la Champions, en la parte final de la Champions y lo que mostró en el partido de hoy, al ser el, el, el artífice futbolístico del Paris Saint Germain me parece que es un cambio de actitud eh, antes Neymar se escondía todo el partido, se tiraba eh, aparecía de vez en cuando cuando quería hoy está asumiendo un liderazgo dentro del equipo que no asumía eh, además, normalmente sería Pero además, además, la los, los, los números de Neymar que con toda esa actitud que tú estás diciendo también meta goles, porque y, mucha sí. filigrana, mucha eh, generación, volumen de juego, pero nada que la emboca. O, o Luis Ferro varios debajo del arco. A mí sí, a, yo a veces me pierdo, a, me, que, me, me da la impresión con una cantidad de actitudes que son reprochables, pero a veces me da la impresión que nosotros, o bueno, sí. o el programa, trata a Neymar como si fuera... Eh, un, un futurible eh, una, una, una perla que hay que pulir cuando muchachos tiene más de 400 goles en su carrera jugó Copa, ganó Copa Libertadores ganó Champions League ganó digamos, la carrera de Neymar qué jugador eh, la, la tiene aparte de Messi, Cristiano pero, pero o Ramos las carreras la, a ver, Seba, 400 sí, goles con, tiene mucha experiencia pero uno cuando cataloga una carrera de todos los futbolistas cuando se retira ya cuando uno puede hacer una evaluación porque las carreras tienen picos y tienen bajo, bajos y tienen llanos y tienen valles y todas las temporadas son cambiantes eso es lo que le va enseñando a uno los que se mantienen arriba son los que son superdotados caso Messi, Ronaldo bueno, no, pero este chico no ha jugado arriba, casi una temporada completa bien. Bueno, pero veamos cómo le va. Veamos cómo le va, porque eh, nosotros bueno. le exigimos a Neymar que futbolísticamente aparezca más, que no se tire, que no sea frío, que aparezca en los grandes partidos. Y el tipo hizo una, un gran final de Champions futbolísticamente hablando. Y este partido de hoy asumió cosas que no asumía antes. Pedía la pelota, fue, hizo la, eh, eh, digamos, después que haga los goles es otra cosa. Pero en, en, acu... en, en actitud de dentro de la cancha me parece que es otro Neymar. Me parece que es otro Neymar. En actitud dentro de la cancha es otro Neymar. Neymar con la categoría que tiene, sí. con el dominio de balón, con los 400, porque eso juega en contra, sí. Nora, tiene 400 goles y una cantidad de partidos, o sea, tiene experiencia, ya no es un niño, tiene 28 para 29 años, muchacho, ¿dónde está la madurez? ¿Dónde está el dominio de todo lo que le dio la vida? Sí, tito, eso puede Ese talento ser, espectacular. Pero, pero... No, no marcó tiene. un solo gol en la Champions, no apareció en un momento. Yo veces... soy feliz viendo a Neymar tirar túneles, enganches, pero ¿dónde está el pero líder? No. ¿Dónde pero se cuando... fue para el Paris Saint Germain a ser el mejor? ¿Dónde está? Pero es ahí cuando yo, no, yo, yo es, estoy de acuerdo es como con lo ustedes. Que, en es... que Messi se enoje y grite en la cancha, no lo va a hacer, no es. Pero no, no lo va a hacer. Es que yo, pero está asumiendo otra ahí. conducta eh, futbolística. O sea, está no, siendo por... un, un, un líder futbolístico que, en un equipo que no tiene eso. 
O sea, en un equipo que tiene jugadores de, de, de mucho prestigio, eh, tipos que ganan mucha plata y, y demás, pero no tiene un tipo que agarre la pelota. Y Vos lo que, le estás pidiendo, pelota. lo que le estás pidiendo es que se ponga la, la cinta de capitán, digamos. Que, pa, que, no, para, eh, mí el capitán, para mí es el capitán sin que la tenga. No, 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 no pero yo te entiendo. Yo, yo te entiendo porque... Hoy, Creo, creo que todos advertimos creo que todos advertimos un cambio de actitud, mayor sí. compromiso, es decir, sí. que se comprometa con la causa, que deje de jugar al fulbito, a la sí. pelota livianita y decir, uy, mirá, te tiro una gambeta, uy, te tiro una rabora, y decir, bueno, me comprometo, me comprometo con ganar cosas pero... importantes, que ya las ganó, pero digo, con ponerse el equipo al hombro. Yo eso lo entiendo. Ah, Ahora, no, pero tú me dices parece que, que en determinados momentos me falta base. inteligencia. Pero ¿por qué tú dices que para ti va a ser el mejor del mundo? Porque le, estás, le ves algo, ¿no? Porque, porque, porque le claro, debería porque ser uno le ve técnicamente que tiene más que el resto. Y entonces yo les pregunto uno, uno a ustedes, que técnicamente... yo les pregunto a ustedes ahora, ¿cómo sí. lo vieron a él en la, en la parte final de la Champions? En esa mini Champions que se jugó, futbolísticamente. Muy, bien, muy lindo, muy li en el campeonato de los túneles y las gambetas, bueno, diga, el número uno. Pero ya va, pero pidan Pero no el líder que quiso ser el mejor. Contra Atalanta, pero, dos partidos, en toda la temporada. Erró mano a mano. Pidamos que haga goles Icardi, que es un fantasma y que llegó al equipo para hacer goles y no le hace un gol. Cuatro, en la práctica. Minuto 4 del partido contra el Atalanta de Bérgamo para cambiar completamente mano a mano el arquero. ¿Y lo no, Tito fue el mejor del partido. Pero fue el mejor. Pero yo, es que yo salté, para mí, yo salté para vos, muchas, que nos gusta el trámite, no, no, las gambetas, pero no el no, mejor para Tito, el hincha que quiere el mejor, triunfo. Tito, le, eh, él asistió en el primer gol y en el segundo rompe la jugada con un pase en Mbappé, que ahí llega el 2-2. Porque es que estamos dejando a Neymar, y lo dice Juanjo, lo dice todo el programa menos Octavo y yo, que es un jugador de filigranas y tal. Ha jugado tres claro, temporadas en... Pero esas filigranas... No, no. Pero Tito, es si que no las tienen los, un final la, feliz... Las estadísticas... Para son, nosotros, son que somos, que somos los... Es un los, crack los, sin los cabeza. No, vea, no, no si James fuera ha, filigrana, ha si, si Messi fuera solamente filigrana, si no tuviera los títulos que, no es... que tienes, estaremos diciendo lo mismo. Es que no Se es solo filigrana. Messi para ser el mejor. Por eso le voy. Y... Déjeme, déjeme, déjeme dar los datos. Es que son muy cortos a los ver. datos. Vea, ha jugado a en ver. tres temporadas, 85 partidos, 70 goles y 41 asistencias. Es que, es que, 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 es que son números que claro, no claro, Sí, pero, claro. Es, pero ¿qué te aporta? Está todo bien. Está ¿Qué, perfecto. ¿qué te puede, los títulos internacionales. Bueno, Nacho, pero llegaron, llegaron a la no final de la Champions. Mal. Llegaron al final pues, de la Champions. Escúchame una cosa. Sí, jugó muy mal. La perdieron contra un equipo que es una bestia, una máquina. Pero llegaron a la final. Bueno, el bueno. Paris Saint-Germain y su historia... ¿Y tú crees que el no Paris Saint-Germain no es una bestia, una máquina? No, sí, Tito, pero futbolísticamente era, era inferior al rival. Y lo que te digo es que este equipo que históricamente se está armando a punta de dinero para llegar a la final, llegó a la final. Y gana Mire, todos los La bronca opta... Es que este muchacho, en lugar de crecer, sigue siendo el mismo crack que lo vimos a los 20 años salir como el tercer rayo del Santos. Sí. Ese tercer jugador espectacular. Y a partir de ahí, sigue siendo el mismo. ¿Por qué? Porque se lesiona, porque se la pasa parrandeando, baila en una muleta y no se ha preocupado por ser el mejor del planeta. Y ustedes, con las filigranas y con los túneles que hace, se Pero están tipo, parando a aplaudir eso. Cuando es un crack sin cabeza. Mucho más, tenemos el que en el pensar. campeonato del mundo no hizo sino dar pena tirándose al piso acuérdense todos los memes Pero, a tratar de ¿sí? engañar a, sus, a los rivales y a los árbitros 
No, muchachos, sí. a mí me encanta la filigrana, me encantan los túneles, pero tiene que terminar en algo. Tiene casi gol por partido. Yo coincido mucho con eso, yo coincido mucho con eso, él tiene grandes números además porque tiene... Eh, gran talento individual lo que yo noto en el cambio desde después de la cuarentena sí. yo imagino a un Neymar pensando en la cuarentena decir bueno voy por el por el centro mundial voy para ser el mejor de todos voy a conquistar los que están empezando a dejar CR7 y, y Messi y fue poco, fueron dos partidos, tres partidos en, en la Champions yo lo vi más comprometido a nivel colectivo exactamente hoy Tuvo compromiso a nivel colectivo, También. porque, de, de, digamos, se puso el equipo al hombro, pero lo que, lo que noto que antes y al, al de ahora, al Neymar de antes y al de ahora, le sigue faltando inteligencia. Es decir, lo noto más comprometido, sí. pero lo que decía recién Ezequiel, le falta, me parece, un poco más de inteligencia para determinadas eh, decisiones, porque comprometerse sigue teniendo no significa 20 años. exponerse al, al escándalo de hoy. No, es que... Pero, me, Acá en Alemania, eh, sí. en Alemania comentaban que el partido que tenía jugado contra el Bayern Múnich, uh, hablaban de Neymar, de Neymar, y, y muchos analistas decían, bueno, a Neymar con dos patadas lo sacaste el partido. No, no estaban diciendo que hay que salir a pegarle, pero lo sacás muy fácil pero hoy, de juego. Pero, pero es un paso adelante que el hombre asuma responsabilidades, porque él viene acostumbrado a jugar en equipos que no. Que no tiene por qué Pero tiene 28 años. Bueno, ¿Cuándo crees que las asume? Bueno, pero la cambió. Hay tipos no es Mbappé. Hay, hay tipos que no cambian nunca. Si no fuera por el 2015, el sería Robinho. Hay, hay tipos que no cambian nunca. Y brasileros que no me cambian jamás. Que sí, que te toca, sí que te toca asumir alguna responsabilidad. Bueno, Nacho, pero hay brasileros que no cambiaron nunca. Brasileros que no cambiaron nunca, que son los fenómenos y no cambiaron nunca. Y este tipo está asumiendo. Otro, un cambio de responsabilidad dentro del equipo y, y va a ser no uno de ellos, por eso no va a ser nunca el mejor del te, mundo o sea, ¿Cuál? ¿Hacerse armar hoy la tripuca que armó? ¿Esa es la responsabilidad? Cambio, pero si su influencia, no, su influencia en el juego su influencia en el juego ha sido mínima si estoy viendo aquí los datos, igual que los acabáis de contar jugó 20 partidos de liga en su primer año 17 en el segundo y 15 en el tercero lesiones cumpleaños de la hermana está bien, está o lo bien, que me quieras bien. contar pero imagínate Champions cómo puedes llegar a ser el mejor del mundo pero ustedes echarte pero... al equipo a la espalda jugando 15 partidos pero de liga Nacho, Nacho, Nacho pero porque se ha lesionado y Nacho. para rondas importantes no, de la estamos Champions. haciendo trampa Nacho, Nacho pero, pero se ha lesionado para la Nacho, mayoría son... de nosotros en este programa lo he dicho, para no la he mayoría trampa. de nosotros en este programa pero es que muchas veces las lesiones pero también vienen de la joda, no sí, una vida espartana. No, han sido de no perfectamente. De no, de no trabajar la recuperación está bien, y bailar no. encima no, de una mesa. exíjanle a Neymar. Pero digo, exíjanle que puede ser el mejor del mundo. Tienes todo para ser el mejor del mundo. No, para la mayoría de nosotros en el mano a mano, Atalanta dejaba en el camino al Paris Saint-Germain. Para la mayoría de nosotros en el mano a mano, el Paris Saint Germain es un equipo tibio porque no tiene un tipo que maneje, eh, por más que tenga nombres y nombres y nombres. Y el tipo apareció después de la cuarentena y asumió cosas que futbolísticamente nosotros todos dábamos por descontado pues, que no iba a hacer en su carrera. O sea, Octa, no, es, a ti te gusta no, tirar el talento a la basura, ¿no? No, no eso es a lo mí, que yo lo que digo es que el tipo cambió. Te encanta un tío, cambia Esta discusión, ¿por qué la estamos teniendo? Brutal. ¿Por qué estamos teniendo es esta discusión, el Nacho? Es de las esencias que puedes destapar. Mire, pero te, pero, esta discusión, pero no Nacho, la tenemos porque Buscalia dice que, eh, y en eso estamos de acuerdo, Neymar tiene todo para ser el mejor del mundo. 
pero a los 28 claro. años nada que lo logra. ¿Y por qué no lo logra? Entonces, Octavio y Nora dicen que por las lesiones. Señores, no, no. porque no toma compromisos, porque no crece, porque sigue teniendo 20 años. No. Sáquele el 2015 y este muchacho Robiño. El 2015, no, tío, ese como, fue el año maravilloso, tío, no, el triplete no, y todo esto. Robiño, Robiño no Tiene le queda, todo no le para ganar. A la, a, Quito, a pero la planta me... de los zapatos. Quito, pero, 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 un momento, ¿En qué? ¿En talento? No, en números, Tito. Dejarme que os ponga dos ejemplos. Un momento. Dejarme que os ponga dos ejemplos. Cuando se lesionó con el Barça, que tuvo una lesión bastante grave, se marchó a recuperarse exigiéndolo a Brasil. Era en la zona de la tibia. ¿Sabéis lo que hizo cuando llegó a Brasil o en medio de la recuperación de Brasil? Hacerse un tatuaje en la tibia que se había lesionado. Luego lo hemos visto en el PSG con otra lesión grave, bailando encima de una muleta que lo acabamos de contar. Mira, estoy a viendo, eso me refiero. Estoy viendo la es imagen buenísimo, final. pero cuando se lesiona, que decís que se lesiona, pues pero, trabaja, recupérate, cuídate mira, y demuestra que eres el mejor. Están pasando, Nacho, no, es Nacho echado, están pasando la imagen final del partido y Álvaro González se agarra lo que te conté allá abajo y le dice, sí. yo tengo esto y tú no, yo tengo esto. Si lo hace Neymar, tenemos dos horas de programa diciendo... Ah, pero es que lo sacan con eso. González no es nadie y Neymar es el que es uno de los mejores jugadores del planeta. Entonces, más que no te pueden sacar de la casilla con eso. No importa, lo sacaron. Lo que yo digo, no importa. Hasta hoy yo no sabía quién era Estamos hablando del pasado ser el no Estamos hablando de Brasil 2014 ser, ser ¿Sabés lo que pasa? Yo, yo voy a resumir y nos metemos un poco en, en otro tema que, que hoy nos había comentado Nacho de Hazard Que está bueno conversar en, en, No nos queda ya tanto tiempo Pero yo digo, para, 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 ser el mejor, para ser el mejor Vos tenés que tener técnica eh, Panorama Pegada eh, Inteligencia Madurez, digo, da la sensación que todo lo que es dentro del terreno de juego Neymar lo tiene. Ahora, lo que es eh, profesionalismo, todo lo que es fuera del terreno de juego, la parte que él tiene que pensar, lo que, lo, lo que no le sale naturalmente, no es 10 puntos. Probablemente eh, Octavio y Sebastián, que pertenecen al club de, adora, de adoradores y justificadores de Neymar, no, le van a poner 10 puntos en todo. Pero yo digo... Lado, ¿no? Que para ser el mejor, vos tenés que ser el mejor, mejor también en tus decisiones pensadas. Para mí Neymar es un crack absoluto por la técnica individual. Ahora, sus decisiones, cuando tiene que elaborarlas un poquitito, evidentemente no es un 10. No, para Juan ser Ho, el mejor del yo, mundo, yo, tenés que ser un 10. Quiero meter la, la otra cosa. Acá. Va, eh, voy a decir una sola cosa. Dale, no lo he escuchado este al Neymar. señor Restrepo. ¿Cómo anda Restrepo? Lo extrañaba, amigo. ¿Cómo anda? Muy bien, muy bien, muy bien, como siempre aquí, feliz de la felicidad. Con nuevo mejor amigo. Dicho. Te mandamos a James, te mandamos a James, así que te vamos a hacer sí. trabajar doble ahora. Faltó el programa pasado y nos sobró medio el programa, no sabíamos qué hacer. Tra tranquilos, que aquí, por, aquí ya pasado, por aquí ya ha pasado Falcao, ya pasó Cuadrado, ya Todos pasado 19, pasaron por el que me ha tocado cubrir. De cabo a rabo, porque desde que llegué aquí en el 96, como le decía yo a, a, a ese, y que estoy cubriendo la premia, primero con la BBC y bueno, con los, los medios que sea. ¿Cuadrado te hablaba en inglés, no? No, Cuadrado no hablaba, que se, se puso pálido el susto que le dio. Para terminar con esto de Neymar, 
Primero, yo no veo cuál es el cambio que tanto está pregonando Octa. Yo lo veo políticamente no. lo mismo. Mete mucho en el terreno de juego, pero de la cabecita nada. Eso es otra Las cosa. decisiones que toma, no, porque no, es que el hombre es integral en su carrera y claro. en su vida. Eso, pero eso es otra cosa. Yo no me refería y como profesional toma decisiones erradas. Es un hombre incompleto para poder llegar al tope de su carrera. Yo dije como persona y como profesional. Tito, tú me dijiste que te había gustado mucho Neymar en el partido contra... Sí, bueno, no, soy un adorador de Neymar. Eso es lo que yo me refiero. Soy un adorador crítico de Neymar. Neymar tiene que conseguir muchas cosas más. Con todo respeto. Con todo respeto. No puede ser, Juanjo. Con todo respeto. No puede ser, Juanjo, que un jugador que cada vez que recibe la pelota, solamente con el control, elimina su marca no sea capaz de llevar a su equipo, primero marcar goles, y no sea capaz de llevar a su equipo a un nivel superior, como el señor Neymar. Yo que soy un adorador del fútbol, de las gambetas, por encima de si gana o pierde, yo me levanto y aplaudo, pero yo sé que el mundo se mueve con los resultados, y Neymar no ha sido capaz de elevar a Opa. ese nivel el Paris Saint Germain. ¿Por qué? Por todo lo que hemos contado, por todo lo que no ven ni Octavio ni Nora. Yo, por eso, si lo sigue vemos. siendo un niño de 20 años. No. Club de adoradores de Neymar, ahí está. El no, club no, de no, Odenes, la campaña te cambiaste de lado. Yo soy crítico. Hay una campaña Déjame porque es que. Y corto, termino con esto. Hay jugadores que son dioses en sus. Y merecidos, son dioses en sus países. Como por ejemplo Crespo y Batistuta. Y Neymar con sus 28 años ya va a tener más goles que Crespo y Batistuta. Entonces, yo no me explico como un jugador que es irresponsable, que es un niño chiquito, que es un malcriado, que no es profesional. Tiene estos números. No tenía que alguien me explique para hacer mundo. Para todo eso, no. nacieron como. Crespo y Batistuta nacieron como segundas guitarras y Neymar tiene todo para ser primera guitarra. Esa es la gran diferencia. Además, es lejísimo del talento de Neymar, pero años luz. Claro, claro. Si vos, vos por ahí, bueno, yo, yo me acuerdo, Batistuta, cuando surgió en no se metan con Batistuta, hace muchos años. Bruto le decían. Un genio, Burro. Batistuta, ¿eh? Pero, pero Batistuta, cuando surgió el New Soul Boys en el año 88. 87, 88, era un gordito sí. al que Bielsa cuando hacía goles en las prácticas le regalaba alfajores porque Batistuta su, su aspiración era, era comer, bueno. eh, andar a caballo y, y vivir en el campo. Y de verdad, eh, Bielsa lo estimulaba regalándole alfajores. Y, y, y Batistuta, que era un gordito, Batistuta en ese momento nadie preveía que iba a ser uno de los más grandes goleadores argentinos en la historia. Y es un fenómeno, y la verdad es que yo soy amigo de Batistuta, y, pero, pero nadie creía que Batistuta iba a ser el número uno del mundo y no nació para hacerlo. Neymar vamos, sí, esa es vamos. la gran diferencia. ¿Eh? Y, y para cerrar aquí también desde Inglaterra, pues el, lo que pasó este fin de semana, ustedes no se alcanzan a imaginar cómo tiene rendido a sus pies Bielsa al, a Inglaterra y al fútbol inglés. Todo el despliegue que se le ha dado... Todo lo que generó la presentación ayer de Leeds contra Liverpool, como se ganó la Championship, pero ahora tenerlo en la Premier League y como enfrentó al Liverpool y como lo... Y qué valiente, como lo, lo, lo jugó al Liverpool. Tú a tú, qué valiente. Eso tiene arrodillada toda la prensa frente a Marcelo Bielsa. Tiene algo especial. Ti, eh. pero, pero y la defensa del Liverpool, mamita. 
y la defensa del Liverpool. Bueno, pero hay que animarse, pero, ¿no? Pero también fue, fue... Ah, pues se hicieron solo los goles. No, no, pero también fue por tal... No, los dos equipos hicieron los goles en la parte defensiva. Los dos dieron horrores defensivos. Horrores, horrores los dos. Horrores defensivos. Pero también esa, esa actitud del lead, de jugar como siempre ha jugado frente claro. al campeón de, de Inglaterra y, y del Luis mundo, Fer, quiero aprovecharte. Pues eso sí es para, 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 para destacar. Sí, yo, vi, yo vi en Klopp cierta reverencia, y eso lo hemos visto claro. todos que vimos el partido, cierta reverencia a la hora de eh, en la previa, bueno, había declarado, y después cuando se saludaron al principio y al final del partido, Faltaba como que Klopp solamente lo aplaudiera a Bielsa por lo que había sido la valentía de plantearle el juego que le, que le planteó en, en Anfield Road. ¿Qué dijo, ¿Pudiste escuchar algo de lo que dijo Klopp después de Bielsa? ¿Se refirió sí. por partido en la conferencia a, a Bielsa? ¿Qué dijo Klopp? Sí, sí. Tres puntos. Primero, terminó el partido y se voltea Klopp a la cámara y dice, wow. O sea, qué juego. Luego... Otro, otra anécdota, en la revista, en el programa, como se llama, del partido, en la revista que venden de, de, del partido, siempre Klopp se refiere a Bielsa como el señor Bielsa, Mr. Bielsa. Sí. Aquí, bueno, le damos la bienvenida a José Mourinho o José y tal. No, y siempre decía Klopp, en esta, en el, en el, sobre todo en el escrito inicial, hacía referencia a la gran carrera del señor Bielsa, que, quien es, según Klopp, la inspiración de muchos técnicos a nivel mundial. Y en la rueda de prensa lo que dijo él fue que él ya había advertido que, sea, que ese partido va a ser especialmente duro y que por eso incluso tuvieron varias reuniones de táctica y estrategia extras para poder mirar y, eh, la mejor forma de enfrentar al Leeds y que eh, le había demostrado en el terreno de juego cuán, cuán, cuán complicado es el Leeds y cuán complicado le va a ser la vida a muchísimos equipos de la Premier League. Lo de ayer del Leeds sí es para sombrero, para mostrar que llegó Bielsa, vamos a ver hasta cuándo dura y ojalá que no le dé una, una rabieta. Renovó por ¿Tenemos, un año, también. Es una cosa. ¿te tenemos el corte es? de Klopp hablándole en Paisa, Luis Ferno. No, 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 Klopp sí, no, Klopp en Paisa no. Pero siempre me, me, le manda saludos al a, a Quinsoto. Siempre que me ve, me dice, ¡El Quinsoto! Bueno, Nachito, eh, gracias, Luis Fer, gracias. Eh, Nachito, abramos, abramos la puerta del grueso, Hazard. Abramos la puerta del grueso. ¿Qué pasa en Real Madrid con Hazard? Se puso en redes sociales comiendo hamburguesas, tomando gaseoso en sus vacaciones. ¿Cómo cayó todo eso? Se lo sigue viendo grueso. Supuestamente era un hombre que iba a bajar unas cuantas, unos cuantas libras. No se burlen de un crack. Te digo, está más para peso completo que para peso welter. Es como que fuiste a comprar un peso welter y te trajeron a Tyson, ¿no? Pues más o menos. Más o menos, Juanjo. De hecho... Hay una preocupación importante en el Real Madrid. El año pasado se lo tomaron con, con mucha más tranquilidad porque, bueno, según él mismo reconoció, llegó pasado de peso. Pero es que lo de esta temporada está llamando poderosamente la atención. Os cuento. Luis Fer lo había dicho, ¿eh? Luis Fer lo dijo desde el primer día. Yo, yo os cuento. Saltan las alarmas en el Estadio Santiago Bernabéu o en la directiva del Estadio Santiago Bernabéu cuando de repente el otro día se ven unas fotos proporcionadas por la propia Federación Belga de Fútbol, donde se le ve con la típica camiseta ajustada que te pones por debajo, la típica malla, y se le notan unos michelines, como decimos aquí en España, unas lorzas, pues bastante importantes. Fue portada de todos los medios deportivos aquí. Esto Nacho, hizo que, ¿continúas que bueno, pues, después? 
con todos los detalles, sí, claro, porque claro. tenemos que ir rápido a una pausa con el servicio informativo por el eh, COVID-19 y seguimos aquí con los detalles de la novela de Hazard. Cuentan que Florentino está molesto con el Vega en Real Madrid, pero todo esto, después de este pequeño break, te lo va a contar Nacho Peña aquí en Estadio Blue. La noticia del momento en Blue Radio. De la tarde, 38 minutos. Feliz domingo para todos. Vamos a actualizarles las noticias sobre lo que está pasando hoy en el país con respecto al COVID-19. Mucha atención. La buena noticia hoy es que por primera vez después de muchas semanas en Colombia fallecieron menos de 200 personas en total. De acuerdo con las cifras del Instituto Nacional de Salud, 190 personas fallecieron en las últimas horas. El total de casos reportados hoy por el Instituto Nacional de Salud es de 7.355 nuevos casos. Todo esto entonces nos deja las siguientes cifras en Colombia. Los casos confirmados 716.319, los casos activos 92.498, las muertes 22.924 y los recuperados 599.385. El total de contagios, como les decíamos, 7.355, de los cuales Bogotá sigue ocupando el primer lugar nuevamente mmm, con 1.951 casos después de varias semanas baja de 2.000 casos la capital del país, Antioquia tiene 1.196, Santander 512 casos, Cesar 426, Valle 393 casos, Cundinamarca 329, el departamento del Meta 500, 259, Cartagena 253, Huila 231, Risalalda 187, Tolima, 141 casos, Sucre, 139, Guajira, 130, Norte de Santander, 127, Caldas, 126, Boyacá, 123 y San Andrés, 104. Estos son los departamentos que tienen más de 100 contagios. Hablemos ahora de la buena noticia. Juan Esteban, por primera vez en muchas semanas, Colombia tiene muertos por debajo de los 200, por supuesto hay que seguir bajando la cifra, pero esto sin duda es una luz de esperanza. ¿Dónde fallecieron estas personas? Tenemos, Silvia, con las buenas tardes, exactamente una cifra de 190 personas muertas, como usted decía, por debajo de los 200. Esto, por supuesto, en medio de todo es la noticia positiva. Le cuento los muertos. Bogotá, 46 personas fallecidas por COVID-19. Antioquia, 19. Valle tiene 11 muertos. Santander, 11. Meta, 6. Putumayo, 5. Córdoba, 9. Y le quiero contar, además... Silvia Cartagena, 4, al igual que Rizaralda. Y una buena noticia para Norte de Santander, no tiene fallecidos por COVID-19. Nariño tiene 3, Cundinamarca en total suma 16, Atlántico 2, Caldas 2, Guajira 5, Bolívar 2. Y además, como dato adicional, Barranquilla tampoco reporta fallecidos. Huila 10, Quindío 4, Meta 6, Boyacá 5, Cartagena 4. Y en total, el departamento de Bolívar, 2 fallecidos. Tolima 2, Baupés 1 y Arauca 3. Silvia. 
Muy bien, Juan Esteban, gracias. Entonces, para los oyentes que llegan a esta hora a Blue Radio, las noticias son las siguientes. En Colombia, 716.319 casos confirmados, pero de esos hay activos solamente 92.498. Se han recuperado 599.385 personas. Han muerto en el país 22.924 por cuenta del COVID-19. Esta es la pandemia en cifras. Sigan con Juanjo Buscalia, con Octavio Sasso y todo su equipo. Y nosotros a las 5 de la tarde nos volvemos a encontrar para una actualización de lo que pasa en Colombia y el mundo. Ya han pasado días, días difíciles, de angustia, de zozobra. ¿Se atrevían a decir que no era importante? Bueno, son opiniones. ¿Qué es importante hoy? La emoción. En una buena pelota filtrada por la brecha. ¿Alegría? Lo más importante es la familia, y eso somos en Blue Radio, una familia del fútbol. Este domingo, desde las 7 de la noche, Pasto Tolima, en Blue Radio. Blue Radio, ocho años con esta familia del fútbol. Blue Radio, la nueva alternativa. Volvemos con Estadio Blue, es un verdadero placer eh, estar hablando de fútbol, lógicamente la prioridad siempre es estar muy informados de lo que está pasando con el COVID-19 y números que no dejan de preocupar. Eh, Nacho, estabas contando de la sí. preocupación que hay en Real Madrid por cómo volvió después de la fecha FIFA Hazard. Sí, porque digamos que la preocupación se ha trasladado tanto a la zona del palco como a la zona del césped, del vestuario, del banquillo. O sea, en la persona de Florentino Pérez y en la persona también de Zinedine Zidane. ¿Por qué? Por esas fotos en las que aparece con las lorzas ahí prácticamente al aire con la selección belga. Después porque el tobillo no termina de recuperarse. Y para completar, porque a día de hoy todavía sigue entrenando dentro de las instalaciones y todavía no ha podido trabajar con los compañeros. ¿Alguien es que, sospecha que Hazard es... no es todo lo profesional que se esperaba? Hay sospechas, hay sospechas importantes que él mismo despejó cuando confirmó públicamente que el año pasado había llegado 7 kilos pasado de su peso. Todo el mundo pensaba que era un error, que es raro en la élite y más cuando se paga una cantidad importante de dinero por ti, pero es que este año se repite otra vez la misma historia. Y esto es algo que preocupa de verdad, pero es que hay una cosa que ha enfadado mucho en el Real Madrid, y es que se haya ido de gira con Bélgica durante 15 días para no disputar ni un solo minuto. Si no vas a disputar ni un solo minuto, lo lógico, si quieres echarte el proyecto del Madrid a las espaldas, piensan desde la institución, pues vuélvete, ponte en forma, trabaja, estate fino, estate delgado y vuelve a tope. Como en el Madrid, arriba y abajo, no ven que Hassan haya tenido ninguna de estas actitudes, se le ha dado un toque ya y se le ha pedido un compromiso, una profesionalidad y que se ponga las pilas, como decimos en España, él? de una manera inmediata. o Florentino? Ha tenido una conversación con, con Zinedine Zidane cuando ha llegado. Aquí de momento todavía las altas instancias no han intervenido, pero porque estamos bien informados, porque nos movemos 
eh, pues de una manera ducha eh, desde Blue Radio eh, podemos saber que en las altas instancias ha molestado mucho sobre todo el tema de, de, que, no haya de que no haya vuelto eh, con su, después de estar sin jugar con su selección y Zinedine Zidane nos consta que le ha dado un toque de atención pidiéndole que se ponga en forma cuanto antes y una profesionalidad que se espera no, y se exige no. de él. No, si, si se le... No quiero volver al tema recurrente, ¿no? Pero sin nombrar, ¿no? ¿Qué tal que esto lo hubieran hecho otros jugadores? Esto es mucho más grave incluso que lo de Bale. Se han comprado un jugador franquicia. Dicen que 100 millones, eso hay muchas dudas. En fin, es muchísima plata para que se comporte así y si Dan no haga nada. O sea, la disciplina del Madrid y de Zidane es para unos y para otros no. no, no Yo me acuerdo, Tito. Bueno, estamos diciendo que Zidane ha hablado con él, le ha puesto las pilas y le ha pedido que para adelante. Y, y hay, hay otro dato, o sea, no te vas a cargar a un futbolista en el que te has gastado 100 kilos nada más llegar, que eso fue el año pasado. Tuvo dos lesiones ¿Quién lo y pidió demás. Pasar? ¿Zidane? No. Sí. Bueno, ahí tenés la diferencia, Tito. Pero yo si con, yo Juanjo, Juanjo. Y lo entiendo. Pero, pero digo, James era un jugador que Zidane heredó y este es un jugador que Zidane pidió que eh, se gastaron por él 100 millones, 130 o 160. Es mucho. Sí, ese que... A mí me dicen 100 desde no, digo, el Madrid. ¿eh? Eh... Entiendo que es lo que me yo, tienen yo que me decir, acuerdo, pero a mí desde el, pero, desde el Madrid me dicen que es 100. Pero vive lesionado por el estado físico que tiene, pero si fuese Neymar, ah, bueno, estaríamos 40 minutos acá dando palo. <risa> bien, Octavio. Es bien. gordo, por eso bien, vive Octavio, lesionado, bien. Nacho, por favor. Bien. No, a mí me tocó bien, cubrir bueno, pues, la, la semifinal sí, de la Europa diciendo. League hace dos años, cuando el Chelsea enfrentó al, al Eintracht Frankfurt, estaba en Frankfurt, y estábamos en la, en la zona mixta eh, entrevistando a los jugadores y mientras esperamos una entrevista estaba Hazard y con una remera, esas cruzan abajo eh, ajustadas, las cruzan por debajo de la camiseta, amarilla, no te favorece, hablando con, con periodistas eh, franceses o belgas hablando en francés. Y el camarógrafo me lo hace notar, que es alemán, me dice, este es el jugador que compró el Real Madrid. Y cuando lo miraba, porque una cosa es ver una foto, a, a ver... Para cualquiera de nosotros diríamos que es un tipo flaco, pero uno acostumbrado a ver lo físico de los futbolistas, no tenía, pero para nada sí. el físico de un atleta. No, no. ¿Este es el a, tipo a, a que me... va a ir a jugar al Real Madrid? Bueno, eso fue hace a dos años, tocaba, o año y medio. A mí, a mí me tocaba verlo físicamente en Stanford Bridge prácticamente dos veces por mes. Y Hazard siempre ha sido un hombre, aquí le dicen Chobby. A ver, ¿cómo le dicen? Eh, ¿Cómo se podría decir? Guatón, dirían en Chile. Embarnecido. Embarnecido. No, así que son como, sí, chavis que son... Eh, tienden, tienden a la obesidad, pero no, no son flacos. No, tampoco el hombre es musculoso. Y sí, es chavis, es... El, el, ¿Cómo le dicen? Guatón. Guatón, bueno. Guatón. El hombre le, le, le toca Barrigón. controlar mucho Por el eso. peso. Le, a él le toca controlar el peso, él tiende a la obesidad y también acá en pretemporada llegaba un poquito excedido pero tanto así como se ha visto en el Real Madrid no pero Luis Fera, hay, de, tiene, de, tiene de, que haber más, más allá, más allá del peso porque, son muchos pero, kilos. Hay, pero hay algo más allá del peso porque Luis Fer, eh, y lo hemos discutido a uno le podrá gustar más o menos Hazard pero Hazard volaba en la Premier, así jugaba mal pero encaraba y se iba de tres o cuatro, hay una cantidad de goles de Hazard pero a una velocidad de conducción sí. y el Hazard de hoy es, yo, yo es digo, desconocido yo digo, pero aquí es desconocido ver, el Hazard, 
el Hazard de el tiene que saber más del peso del Chelsea cuando empezó el rumor que iba al Real Madrid es que fueron dos temporadas prácticamente diciendo que iba para el Real Madrid que, que voy para el Real Madrid él empezó la negociación con el con el Chelsea que no quería extender el contrato se metió Courtois a, eh, lo trató y, y fue mucha influencia también de Courtois para que se fuera para el Real Madrid o que se cerrara más bien la negociación. Entonces yo creo que tanta ansiedad, tanta expectativa de que, o, o que Hazard iba a cumplir su sueño de ir al Real Madrid, ahora lo está pagando. Ahora lo está pagando porque no, no está llegando al nivel y él se está viendo en, una, en un laberinto que pero, su propia ansiedad no lo lleva a... Pero a, Reste, a hay, este hay otro dato. Hay otro y dato y es que eh, tiene el tobillo. Muchas veces la obesidad también es ansiedad. Ojo con eso. Pero sí. la obesidad. Mira, es el, yo solo quiero, el, solo quiero. Nacho, la, la, la obesidad es el, la mata de todos sus problemas. O sea, está gordo por lo cual se lesiona, no. se lesiona por lo cual está gordo. Esa es la gran conclusión. Es que, Solamente es eso, es peso. No, no, no. Pero hay un tema importante. El hecho de que eh, lo del tobillo se está volviendo crónico y es algo que preocupa mucho en el Real Madrid porque no es? termina de recuperarse. Es que la temporada pasada ha sido constante los dolores de tobillo y le sigue doliendo, le sigue doliendo mirar lo poco que jugó en el tramo final. Entonces, si tú no te pones incluso por debajo de lo que tienes que pesar y trabajas ese tobillo y lo cuidas y lo fortaleces cada día, si no haces eso, es que no vas a volver a ser Eden Hazard. Por lo tanto, yo creo que ahora mismo el fútbol lo tiene, todo pasa porque se meta en la cabeza que tiene que comportarse como un auténtico profesional y que ese tobillo solo lo va a curar, 29, solo lo va a curar, solo lo va a curar si se, si se pone en forma. En fin, ¿no? Sí. Qué lástima. Y yo, yo, no, creo, yo no creo que el problema de tobillo sea, sea por, el, por el peso igual, ¿eh, Octavio? No, 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 no sé, porque tampoco es que es un no? tipo que tiene un sobrepeso de 30 kilos... A ver, o sea, eh, todos tenemos un sobrepeso y no tenemos problemas. Sí, no, nosotros no, no, pero, nosotros. No, pero no recuperarte. No se lesionó el tobillo, no se lesionó el tobillo por el sobrepeso. No se lesionó el tobillo por el sobrepeso, pero no se cura. Lo que sí que hace es no curarse el tobillo por el sobrepeso. Eso sí. Pero Juanjo. En, en el alto rendimiento, y te lo digo también por mis conocimientos en el automovilismo, por ejemplo, lo, los autos de carrera, después de cada carrera, los despintan completos y lo vuelven a pintar, porque un poco de pintura además, un kilito lanzado en velocidad en el máximo rendimiento es un montón. Pero es ese, una diferencia y, y, tremenda. Pasado, para para vos y para mí, dos, tres kilos de mano es nada. Pero la, para estos tipos es bueno, muchísimo. Está bien, pero, 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 pero igual se adelgazó, no, en algún pero, momento estaba, estaba no, igual, no, 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 no creo. Que el hombre cuando para, cuando para y se va de vacaciones, de pronto la, la ansiedad por lo, todo lo que está viviendo lo lleva a que eh, pues, eh, acabe con tres hamburguesas en 20 minutos, es la ansiedad, y por eso puede ser, porque yo jamás lo vi acá en pretemporadas con 7 kilos de más, no, o sea, él es... Pero son cosas que no se pueden justificar. Pero, pero, es, pero es como si nosotros llegáramos al programa afónico. Es que no. ¿Y qué, qué pasó? Te preguntan. No, estoy ansioso y me puse a gritar. Bueno, macho, vos te tenés que cuidar la voz. Trabaja de esto. Llegaste hace dos, como dos meses y llegaste afónico ese, entonces. La verdad es que eh, alguien en Real Madrid hoy está planteándose eh, sacarse de encima a Hazard, como han hecho con otros futbolistas, por ejemplo... No. 
Karen no. Bale o James Rodríguez no está dentro de... de porque el, al, al mercado de pases le quedan todavía muchos días, muchas semanas. A ver, a ver sí, no, no, no Juanjo, o sea, la, la, cosa, la cosa no es tan crítica. O sea, la cosa no es tan crítica. Lo, lo que os estoy intentando transmitir es que por primera vez, por primera vez nos han llegado filtraciones buenas, buenas, o sea, de, 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 de buenas fuentes, en las que se critica la actitud el rendimiento y la dedicación de Den Hazard, cosa que hasta ahora no pasaba. Síntoma claro de que se está empezando a perder la paciencia y se le han apretado las clavijas para decirle, oye, ponte las pilas, ponte las pilas que nos hemos dejado una pasta en ti y te necesitamos, que tú tienes que ser el futbolista diferencial. Eso es lo que os estoy intentando transmitir. No estoy diciendo ni que le quieran vender en el mercado de invierno, ni que Zidane no le hable ni le mira la cara, no. Os estoy diciendo que le han dado un llamado de atención y que los periodistas nos hemos enterado. Y ese llamado de atención. Además, si se va a ver, tampoco tiene muchas alternativas. ¿eh? Por eso es que significa. No es para andar regalando jugadores. Eh, porque le, lo pueden regañar y decirle, venga flaco, pero si, si él no ve ningún tipo de castigo, de peligro, pues va a seguir haciendo lo mismo. Entonces, o venga gordo, ¿no? Quiere decir? Le dicen. Claro, sí, o venga gordo. ¿Qué significa ese <risa> llamado de atención? Sí. No, 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 no veo, no, no veo, no veo, no, no veo el porqué entonces. Sí, no. Bueno, pues ver, porque, a, a, porque a quizás después de, de este llamado de atención. Porque quieren que llegue a la prensa, ¿no? Si llegó a la prensa es porque quieren que llegue a la prensa y que en, en todo caso se empiece a hablar del tema e instalarlo, a ver si de esa manera reacciona Frank Lampard. Ahora, ¿no, no hay responsabilidad de Sidán? Por ahí las dado. Es apretarle para que sienta la presión de alguna manera. El año pasado no ha habido mucha presión, era su primer año. Tuvo dos lesiones importantes, con lo cual se podía entender que su situación fuera así. Cuando en el segundo año se repiten vicios del pasado, pues digamos que es interesante que lo sepamos, yo qué sé, pues para precisamente crear un ambiente de presión en el que el futbolista reaccione. ¿Qué decías ese? No, digo... No, eh... Todo el mundo, y creo que, que, que yo también estoy de acuerdo con eso, que Zidane es un gran gestionador de vestuario. Pero digo, cuando en una misma temporada te toca el problema de James, el problema de Bale, un tipo que trajiste y que hace... No, no es que está gordo ahora, hace un año y medio que está gordo. No hay algo que esté fallando ahí, que, 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 que no hay un control mismo? total del vestuario, como parece todo indicar. Eso mismo dije yo en algún momento, que se me siente a mí un jugador en la tribuna a hacer avioncitos de papel y a jugar a hacer binóculos y al otro se me dice que ya no quiere seguir más en la temporada y los otros, eh, o sea, que se, se nota que hay eh, rencillas y nada, no pasan a la disciplina del Madrid, no sé, también pregunto lo mismo. No, hombre, yo es que... No será que es demasiado no, hombre, pero yo lo que creo, yo lo que creo es que lo miráis medio, lo miráis... Lo miráis medio, medio vacío el vaso y hay otra gente que lo puede mirar medio lleno. Es decir, con dos futbolistas en abierta rebeldía pidiéndote no ir convocado, tú consigues ganar el campeonato nacional de la liga. Con lo cual, ole por cinecidad que ha sabido gestionar ejemplo. dos marrones tan gordos no, con dos futbolistas no, muy importantes. Nacho, pero eso no es buen ejemplo para el resto de la plantilla. Con todo, con todo respeto, con Nacho, como siempre. Eso no es una demostración de autoridad. Uno cómo va a consentir que haya un motín en el mismo equipo y decir que eso no es falta de autoridad. Eso es un motín de, de dos jugadores. 
O sea, eso abiertamente sí dice de, de, de su verdadera, de, de sus líneas, de sus límites, o quién está tratando de seguir con Bale. ¿Y por qué Abel entonces no lo convoque? Que no lo convoque, ahí sí se demuestra autoridad, pero le están obligando a que lo convoque para que se vaya a la tribuna a sentarse a reírse del técnico. Yo no creo que eso sea autoridad. Es que aquí hay doble... Es que aquí pasa una cosa importante, Terrestre. Eh, si tú a Bale te lo quieres quitar de en medio e intentar sacar algún tipo de cantidad económica por él, y esto también son presiones de arriba, pero que creo que cualquiera podemos entender. Si tú lo mandas a la grada, lo que haces es devaluarlo de una manera exagerada. Y yo creo que es el único motivo por el cual Zinedine Zidane no le cortó la cabeza en sentido figurado eh, en una, de, de una manera anterior o más, más, más temprana, ¿no? Eh, pero, pero si no, no me cabe pero ninguna de, duda de que Zidane lo habría hecho. Vuelta, Nacho. ¿Cómo se te, tenerlo bostezando en la banca, ¿te parece claro. que lo valoriza? No, no es mejor claro, sentarse con el tipo y decirle, a ver, mira, ni, ni vos me querés ni yo te bueno, quiero. Muchachos. Si vos la rompés, yo salgo campeón y vos tenés un te puedes ir al Manchester United la temporada que viene. Seamos inteligentes los dos y tiremos al mismo carro. Claro, no son menos hombres por bostezando en la tribuna o haciendo avioncitos de papel que ni siquiera mostrándolo. O sea, al menos en ese partido el centro de atención no estaría en Bale. No creo que esa sea la Le faltó gestión. Hombre, pero te digo una cosa, cuando Bale se pone a hacer avioncitos de papel, se está retratando, ¿eh? Le está dando la razón a Zidane. Es verdad, es verdad, no habla bien de él. Nos vamos, se viene el empalme, venimos juntos, por supuesto, para seguir conversando. Pero antes de ya hablar con Jorge Alfredo Vargas, Jorge Alfredo, ¿te habrás enterado del escándalo con eh, denuncias de insultos racistas hacia Neymar, jugadores agarrándose a trompadas, cinco expulsados en el clásico entre Olympique de Marsella y Paris Saint-Germain, que, dicho sea de paso, ganó el equipo de Marsella 1 a 0 en París. Pero Sebastián recién acaba de tuitear en portugués, eh, eh, Neymar, muy enojado, ¿no? Diciendo que lo único que se arrepiente es de no haberle dado en la cara al, al español que lo insultó eh, con términos racistas. Sí, Juanjo, se dice, lo único de lo que no me arrepiento es de no haberle dado en la cara eh, a ese idiota. Y se refiere a Álvaro a González. Babaca. El, el, claro. el Twitter tiene cuatro minutos y ya tiene más de 20.000 retweets. Entonces, pues el impacto será importante. Que Álvaro, Juanjo, Álvaro bueno, González un, fue central del español. Sí. De pronto viene Camino al Balón de Oro, ¿eh? Ese es el camino. ¿Quién de Álvaro González? Eh, un, un, un verdadero escándalo. De ninguna manera la justicia tiene que venir por mano propia. Esto es lo primero que digo. No se justifica nunca los insultos racistas. Tienen que investigar la Liga Francesa. Y si es necesario que le den una sanción durísima a Álvaro González, porque eso hay que terminarlo. Ahora. Más allá de que uno entienda y se enoje eh, con la reacción de, de Neymar, creo que Neymar tiene un montón de elementos antes de tener que ir a golpear a, a un rival. Es decirle al árbitro, si el árbitro no le hace caso, eh, negarse a seguir jugando porque el y, y en todo caso exponer que Pero el Juanjo, está demasiado pasivo. Lukaku o se tendría que haber transformado en asesinos seriales si fuera por eso. Por no, eso digo, de ninguna él, manera la justicia por mano propia. Lo, está, está el comandante, señores, Jorge Alfredo Vargas, aquí con, con, con nosotros. Eh, el, el racismo es algo que merece el repudio internacional, Jorge Alfredo, sin duda. ¿No viste lo que le pasó a Neymar? Ah, no está, me parece, el comandante. Constaín, 
en la tarde. Él siempre ah, soñó. Ahí está el sí. Constaín soñó siempre Ay, decir, el, el, eh, el, para el, hacer el, radio, el, y me encanta el eco, decir el, siempre Luis Fer y J y todos los compañeros, señor Buscalia, de esta, decir con las buenas tardes. ¿Qué le parece que eso es una cosa muy radial? Con las buenas con tardes. Con las buenas tardes. Este es el siempre Saludo cordial. Como Saludo compañero. cordial con las buenas tardes. Saludo cordial, Lupito. Con las buenas tardes. Pero mire, lo que le quería decir de lo que venían hablando y usted me pregunta es que en pleno 2020 que en pleno siglo XXI sigamos con este tema de la no inclusión, es increíble. de no entender que, es increíble. que cabemos todos, ay, 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 es increíble. Y si en el deporte pasa es eso donde debe, debe haber ejemplo y compañerismo y tal la cosa, imagínense en una sociedad, en todas partes del mundo lo que está pasando. Entonces, es totalmente reprochable, yo creo que... Pero ese tema, para meterle un, solo un toquecito de política de actualidad, Va a definir muchísimo lo que pasa en Estados Unidos el próximo mes de noviembre. Póngale mucha atención a ese tema. Ese tema en política es esencial. Y en un país como Estados Unidos es fundamental para definir las cosas en un futuro. Oye, Me parece que, que será una elección mm. histórica, ¿no? Sí, señor. Pero nadie podría apostar en este momento lo que pueda pasar. Lo que sí podemos apostar es que será una tardeada, una tertulia de amigos chévere, como los domingos y los fines de semana nos reunimos, ayer sí. no, no lo hicimos porque había fútbol, pero hoy sí, y hacer el empalme, el empalme con el estadio empalme. Empalme. ¿Sí? Empalme Es necesario, Jorge. ¿no? Además, una Nadie. tarde de amigos, una charla, poder encontrarse, poder Eso hablar, rico. en un fin de semana que fue bastante complicado en Colombia, y es, es bueno también eh, poder conversar entre amigos, ¿no? Sí, ahí está el señor Juanjo, Paniola, hola. el gurú de la alimentación, está listo, señor. Sí, señor. Uh, hola, hola. Con, con uh, las buenas uh, tardes, saludo cordial. El, a la hombre, mesa de siempre fue un, el hombre que siempre fue del, del Everton, desde chiquito. Desde chiquito, gurú, desde chiquito mi papá me llevaba a comer palito de queso al Everton, Everton. al estadio del Everton. Sí, sí, sí. Y así. Tiene un Después, allá, allá. Everton Paniagua, ¿no? Sí, Everton Paniagua, y allá Everton. a la salida, Everton. lo que le gusta sí. a Paniagua y le gusta a Luis Férez, que está al Palacio del Colesterol en Everton, se llama Colesterol sí. eh, Everton Palace. Palace. Se llama, se llama así. Palace. Palace. Claro. Oiga, pero no, es que quería Palace un tema, que porque sea. es que ahorita estaba Luis Fer, ahorita estaba Luis Fer haciendo un esfuerzo por, por traducir Chobi. Y um, sí. ese es mi campo, Luis Fer, ese es mi campo. Como, como persona en condición de exceso adiposo, eh, le, le tengo por lo menos 10 10 formas de traducir Chobi para que la gente ver, entienda ¿cómo se traduce ¿no? claro, ¿cómo se traduce? Le, acuérdese Luis Fer que siempre suena un poquito mejor en diminutivo ¿no? Sí, sí, por ejemplo claro. Claro. repuesto si te insultan en diminutivo es repuesto, repuesto por ejemplo es muy bueno. sí, repuestico ¿no? repuestico o abultado abultado mire cómo se oye lindo abultadito. él está abultadito abultadito, ¿Sí? abultadito. grueso van tres Gruesito. 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 O de buen comer, es que él es de buen comer. <risa> Cuatro. Comeloncito. Comeloncito. De buen comer, com comer, sí, sí, ese es de buen comer. Es le, falta uno, le falta uno, Paniagua, el que decía, el que decía mi abuelo. Usted no, sufre, usted no sufre de tiroides, sino de tragoides, decía. Que es una <risa> sí, cosa... sí. Por ejemplo, tiene problema de tiroides, esa es otra. No, no, Camaján, choncho, Camaján, lonjudo, sí. voluminoso, ancho, buena cuchara Apretadito Apretadito, justico Ahora, hay que decir también en defensa del señor Hazard Que las camisetas de hoy en día no las hacen anchas, Luis Fer Las camisetas que hoy hacen los equipos de fútbol no son gordito friendly Necesitamos sí, que, se, que pegan. Sean... Se, pegan. se pegan Uno compra una... Sudor, gordito friendly. Claro. Uno compra una camiseta XL ¿Cierto? Hay que comprar extra no. ahora. 
Pero así sea extra large, Juanjo, aprieta, pero la manga corta le llega uno como al antebrazo. Y, y marca mucho, claro. y marca mucho la tetilla. Yo no he entendido por qué. Sí. No entiendo no sé. por qué marca tetilla. Yo no quisiera culpar a Hazard, sino me, claro, Mar marca me mucho, es un poco más sí. culpa de Marca del mucho Luis Fer, tetilla y llanta. Tetilla y llanta sí, que llama, ¿no? como, como tiene sudor, sí. entonces, y hace frío, la tetilla procede a ensancharse y a Y a manifestarse. Por eso. Claro, o ustedes, eh, Luis Fer y Paniagua, hablo de Luis Fer y Paniagua por, porque creo que Tito y Juanjo no tendrían ese rollo. ¿No les ha pasado que a veces la ropa es como si le hubieran metido a la secadora? He dicho que no la metan a la secadora no, que se encuentra. No la metan, no, se encoge esa no, vaina y ahorita en cuarentena está todo encogido. No, 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 Chiquitica. Aquí no creemos que Hazard esté gordo. Aquí pensamos que lo que pasa es que la camiseta hay que hacerla más ancha. Y, 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 y eso es un que problema que tiene todo ¿no? Por ahí. También es un poquito, está todavía un amigo que decía, no, no es que estoy gordo, estoy con problemas de tránsito intestinal, decía un amigo mío, se había mire, comido mire, 6 kilos asado. Míreme que o, o está reteniendo líquidos, Juanjo, también sirve. Claro. Está reteniendo líquidos. Don Juanjo, para dejarnos y que descansen un ratico y vamos a entrar, ya está todo el equipo de la tardeada listo. Recomendado de vino hoy, mi Juanjo. Eh, bueno, hoy voy a ser un poco traidor. Si mi abuelo, eh, que se me fue hace unos años, me viera, por ahí me pondría cara seria. Pero voy a recomendar un vino chileno, un Carmener yeah. Reserva. Opa. Un vino orgánico muy bueno, muy bueno mm. para comer con mucho asado. Si quieren, eh, eh, a usted, al gurú de la alimentación... Eh, de, después nos explayamos sobre qué es un buen asado, ¿no? Podemos debatirlo un rato largo, por lo menos en la Argentina, acá en Las Pampas, en el sur, en la Patagonia, pero un, eh, un reserva Las Mulas, Carmener eh, sí. 2018, con un buen asado, un Carmener chileno, este que es bueno, bueno, me lo regalaron en, allá en Chile, eh, yo lo súper lo super recomiendo. Para arrancar con unas achuras, con una mollejita, con un chinchulín, que es el intestino de la vaca. Oiga bien cómo eh, se dice gurú de la alimentación. Mollejita, mollejita. Gurú. No me sale. Por... ¿No? Claro, de razón. Yo siempre que pido eso me transmusilla. Gurú, yo usted lo vi hacer no. asado. Usted es muy... Morcilla. No, no, es otra cosa. La, 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 no. morcilla, la morcilla es, eh, es como una... Eh, a ver, un, una sangre coagulada de la, de la es vaca. Es muy diferente la morcilla argentina, grasa. Pero no nada, nada que ver. Sí. Pero claro. no necesitamos describir hasta ahora que nos están, sirviendo, sí. nos están sirviendo las, claro. las once, decirlo de la, sí. la, la sangre sí. coagulada, es, digamos, no es necesario, digamos. Una rica mollejita hecha a fuego sí. lento. Era sí. que, es que la morcilla, si te lo explican, no la comes. No, pero no eso. es tan fea. Si quieres, te explicamos un, algo que no sé si has comido en Colombia que se llama el queso de cabeza. ¿Quieres que te describamos? No lo comí. Ah, bueno. Dele. ¿Cuál es el queso de cabeza? ¿Cuál el es? El quesito de cabeza es Yo vi una cosa de pollo. raro, ¿no? Las cabezas difícil. de gallina rellenas. Eh, no, todo lo, que queda, todo lo que queda de los sesos del eh, cerdo, lo sí. mezclan en una costilla y llaman queso de cabeza. popular pelanga? No, 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 no. ¿Y qué es lo que yo comí en Bucaramanga? No, 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 se llama pepitoria. No, no, hormigas también comí en... No, pepitoria. Que también, también, es, pito, también es rico. Que no huele muy rico al cocinar, pero huele, sí. eh, sabe rico cuando se come. Sí. No, Correcto. sabe bien. Es muy rico. 
Es una la comida santanderiana. Eso es una es combinación una de hígado. ¿Quieres saber? Cosas. Oh, le, le, sí. ¿Le explicamos bien el detalle para que vuelva a comer? Sí, sí. No. no, el pepitorio. Oh. Sí, 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 cuénteme. cuénteme. La pepitoria no, no comida con la carne Con la carne oreada y la arepita de Santander. Ya vamos a leer algún algún gurú de la alimentación oyente de Santander, sí. porque es una delicia pepitoria. que nos diga exactamente. Es muy pepitoria. bueno para decirlo así, ¿eh? Pepitoria. Pepitoria. Y podríamos seguir en todos los platos típicos, pero pues nos quedaríamos aquí de pronto nos regañan porque ya están las, las hormigas culones, le cuento otro domingo qué tal las hormigas le, gusta? le cuento otro día las pero, hormigas ¿Cómo pero, pero, con las comí hormigas? Muy bien, en, en Bucaramanga comí comí muy bien en Bucaramanga y también comí hormigas culones sí. Sí. Yo le di hormigas a mi esposa que es inglesa, sí, le dije que era maní y apenas lo metió en la boca le dije que eran hormigas y casi se muere. No, no, sí, sí. Incluso en la hay gente que no come. A no, a, no, a no ser de que vayan, los llevemos a, a Nariño, llevemos a Juanjo a Nariño a comer el famoso y le demos cuy. Cuy, cuy, además, cuy. Y le además cuando, las paticas al lado. Claro, paras en esos restaurantes de carretera o sí. pasto saliendo hacia el volcán cuando uno tiene que cubrir esa información y están como estirado, ¿cierto, Tito? Estirado el animal. Sí. Así es tirado. Sí. Eh, así es. Así, rico. Así. es rico. Yo sé que no me, ¿no? Sé que no me están viendo, gigante. pero imagínense cómo está tirado así, el animal así. Esas cabezas, las cabezas de gallinas en Boyacá, que encuentro unos rellenas que son así como una media. Que las ah, pero eso es el, las ah, pero esa es en, en, vitri sí, en, vitrina, sí. en, en vitrina vidrio de las tiendas. En la, de, sí, de, parece de utilidad. Me está un poco de miedo, ¿eh? Siempre hay papitas calientan como Papita criolla, señor. está la gallina con los huevos ahí, Juanjo, se ve. Es sí, gallina criolla. Gurú, sálveme, gurú, sí. sálveme porque me están asustando ya o sea, sus compañeros. No, porque no, no, empezamos, no, no, no se preocupe, Juanjo. Cuando venga le vamos sirviendo cada platico uno por uno, no le contamos qué es, no tiene que saber cómo lo hace. Sencillamente usted escoge el vino, usted escoge el vino. Este por ejemplo, le podemos invitar bien, en Bogotá, por estos lados, a un cuchuco de trigo con espinazo marrano. Es muy bueno. Sí, señor. Muy a bueno. A la miércoles. Bueno. Muy bueno. O, o, o en la costa podemos tener otra. No, ahí le conté. Música para Muy nuestro palme 5 y 10. Eh, Juanjo, un abrazo a Luis, un abrazo a Tito, a todo el equipo de Estadio Blue para Chao. Eh, ha sido ponemos, un fin señor? de semana muy difícil, un fin de semana mm. complicado, diferente Y entonces por eso una música de reflexión, eh, Imagine, del maestro John Lennon eh, Para rescatar la, la esencia de lo bueno, de nuestro accionar eh, Para mirar un poco hacia adentro y para, por supuesto, eh, intentar que el futuro sea mejor Con amor entre nosotros y con respeto sobre todo Qué buena música Imagínese, imagínese esto, imagínese usted esto, cómo soñaba John Lennon, cómo suenan los Beatles. Nos quedamos con esta canción, señor Don Juanjo Buscalia, después de Estadio Blue, vienen a Abrazo noticias grande, y ya estamos listos, señor Juanjo y todo el equipo de Estadio Blue, con esta música para reflexionar un poquito y comenzar a terminar la tarde de domingo con esta tardeada. Estamos en Blue Radio. Hangups, Zoom, Teams, ahora está de moda reunirse virtualmente. Pero ¿cómo hace de falta una reunión entre amigos para una buena tardeada? Por eso, vamos a reunirnos en Blue Radio para La Tardeada. Una reunión para conversar, compartir y volvernos a encontrar. Reunámonos esta tarde en Blue Radio para La Tardeada. Con Juan Auribe, Juan Esteban San Pedro, Juan Esteban Costaín, Hernando Paniagua, Dago García y Jorge Alfredo Vargas. De 5 a 7. 
7 de la tarde, Blue Radio, la nueva alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y bluradio.com, porque la verdad es de todos. 5.13 minutos, mucha atención, a esta hora habla el ministro de la Defensa, Carlos Holmes Trujillo, entregando un balance de personas heridas en medio de las manifestaciones, también los ataques a los CAIS, a los policías en general, el detalle de las capturas por estos hechos, Diana Alvarado. Ya regresamos con Diana Alvarado, entre tanto el expresidente Álvaro Uribe Vélez acaba de hablar sobre la investigación que pasó de la corte a la fiscalía por presunta manipulación de testigos, niega que haya intentado manipular al testigo clave Juan Guillermo Monsalve. La honorabilidad es mi gran afán, episodios por los cuales perdí mi libertad según el auto publicado por la sala de instrucción y el expediente publicado por el periodismo. Dice el auto que presioné al testigo Monsalve a través de Caliche y el representante Álvaro Hernán Prada, a quien acusan de ser mi cómplice. Respuesta, no conozco a Caliche. En Neiva intentaron contactar a varios amigos míos. Son las palabras del expresidente Álvaro Uribe Vélez y regreso con Diana Alvarado porque a esta hora está hablando el ministro de la Defensa, Carlos Holmes Trujillo, en rueda de prensa. Lo que ha señalado es que, por ejemplo, hay más de 286 policías atacados en Bogotá en medio de las protestas. Parte de lo que ha dicho además es que ha habido animales incinerados en medio de los CAIS, en medio de las protestas de los últimos días. También ha mencionado que las investigaciones que adelanta la Fiscalía son para también determinar si, por ejemplo, hay policías involucrados en casos de abuso en contra de civiles, en contra de los ciudadanos. Ha dicho además que se va a recordar el contexto en un informe detallado donde diga cuántos uniformados había en cada CAI, las dos estaciones. Pero vamos con Diana Alvarado a esta hora desde la sede del Ministerio de la Defensa. Diana, buenas tardes. ¿Qué dice el ministro Carlos Holmes Trujillo? Muy buenas tardes, así es. Mire, se anunció nuevas capturas el día de hoy por violentar especialmente el CAI de San Diego, que ha ubicado en el centro de Bogotá. Además, también el ministro de Defensa ha dicho que eh, Interpol está en ese momento apoyando las investigaciones donde se le atribuirá responsabilidades a la Policía Nacional, uniformado de la Policía Nacional o civiles respecto a los desmanes que se han presentado en los últimos días, especialmente en Bogotá. A esta hora está hablando el director encargado de la Policía Nacional, General Gustavo Moreno. Dentro de calle. Gracias a Dios y de pronto a los buenos ciudadanos que son muchos porque había gente con mucho dolor y con mucha rabia también y con indicación, porque no entendían por qué estaba pasando esa violencia tan horrible y tan directa, salvaron ese patrullero. Aquí no estamos justificando, encubriendo ninguna acción de la, de la policía o de los policías. Se ha actuado con la mayor transparencia. Entendamos, señores, esa otra parte que está allá. ¿Quién se apropió de la indignación y el dolor? ¿Quién recogió esas banderas? Yo salí aquí públicamente en este mismo punto a pedir perdón. No por reconocer una culpa que no es de la institución. Perdón porque los patrulleros... 5.16 minutos, a esta hora hablan las autoridades en la sede del Ministerio de Defensa. En otros temas, la alcaldesa continúa con los actos promovidos desde la alcaldía para el perdón, ha dicho ella, y la reconciliación por los hechos y las víctimas que han dejado las protestas en la ciudad. Camila Carrillo. 
desde el Parque Berberal en la localidad de Usaquén, donde hasta ahora se realiza un concierto de los jóvenes como un acto de perdón y reconciliación por los hechos ocurridos en esta semana en la capital. La alcaldesa Claudia López recordó que este acto es de perdón y de duelo, más no de celebración. La música que escucharemos no celebra nada, no es un concierto ni un show, es un acto de duelo, es un acto para honrar el dolor de las víctimas, de sus familias, de las comunidades. La alcaldesa además señaló que ahí en el barrio Verbenal fue uno de los más afectados en medio de las protestas, están tres de los diez muertos que tuvo la ciudad de Bogotá, por eso expresó a la familia de los fallecidos sus más sentidas condolencias y manifestó que están ahí para acompañarlos en la reconstrucción de la verdad de los hechos y de la memoria de los mismos. Claudia pidió perdón en especial a los jóvenes, añadiendo que no va a permitir que sus vidas se pierdan en la violencia. Noticias contra reloj en Blue Radio. A esta hora la noticia en desarrollo en Blue Radio, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistió en su lema electoral de ley y orden después de que dos agentes de la oficina del alguacil de Los Ángeles resultaran heridos la noche del sábado en su vehículo patrulla, un suceso que también condenó al candidato demócrata Joe Biden. La cifra que es noticia, víctimas y defensores acusaron al gobierno del Estado de México de incumplir con el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la tortura y violación de 11 mujeres en el municipio de San Salvador en 2006. Y quedamos atentos a la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia que ha declarado una alerta nacional política en Nicaragua por la escalada represiva de violencia policial de los últimos días. 5.18 minutos, ampliación de estas y otras noticias en BluRadio.com. Los invitamos a continuar escuchando a Jorge Alfredo Vargas y La Tardeada. La gente ya no cree cuando le dicen esto. Su opinión es muy importante para nosotros. Así es, opinas y no pasa nada. Nosotros vamos a cambiar eso. Ahora, tu opinión es muy importante para recibir bonos en entradas a cine, comida, ropa, almacenes. Ingresa ya a chl.com.co e inscríbete gratis. CHL, nos das tu opinión. Nosotros te damos beneficios. Hangups, Zoom, Teams. Ahora está de moda reunirse virtualmente. Pero ¿cómo hace de falta una reunión entre amigos para una buena tardeada? Por eso vamos a reunirnos en Blue Radio para La Tardeada. Una reunión para conversar, compartir y volvernos a encontrar. Aquí comienza La Tardeada con Juana Uribe, Juan Esteban San Pedro, Juan Esteban Costaín, Hernando Paniagua, Dago García y Jorge Alfredo Vargas. Susurro tu nombre, extraño el calor en nuestros rincones, no puedo fingir, si tú no estás aquí, junto a mí no soy feliz. Confieso mi amor, ya no soy el mismo. Te quiero olvidar y no lo consigo, te recuerdo más que hace un año atrás y siempre tú, mi mundo tú. Y pienso en ti, mi fórmula de amor. Te tengo que olvidar porque 
5 de la tarde, 20 minutos, a esta hora, ya aquí tardeando, tertulia de amigos, como lo hacemos ya hace varias semanas, tertulia de amigos de domingo, de domingo terminando semana, semana de segunda, semana ya casi de septiembre, ya viene quincena, donde lo seguimos acompañando y hoy con este gran artista, puertorriqueño, que nació hace 75 años, estaba de celebración esta semana, José Monserrate Feliciano García, y esto que dice ¿por qué te tengo que olvidar para ir arrancando? Buena tarde a Bueno, a veces hay que olvidar, ¿no, señor Paniagua? Hay que olvidar y ponerle música a eso. Cuando decía José Feliciano, porque tengo que olvidar? Pues sí. ¿Sabe que me acabo, acabo de caer en cuenta? Eh, ¿Qué me dijo que era puertorriqueño? Sí. No sabía. Lares, no. Puerto Rico, nació José Feliciano el 10 de septiembre de 1945. Vea usted, José Feliciano, hombre. Uh -huh. ah, eh, eh, protagonista de un montón de chistes de la época de los 80 que hoy pues desafortunadamente no, no, lo, lo, lo no ya no se puede sí, no, no. no se puede mucha marcha y mucha protesta decirle a la gente un llamado a la calma no no se preocupen lo de la tardeada de ayer fue solo por ayer ¿Ah, eh, sí? no hay necesidad de que se manifieste no hay necesidad de que hagan plantones frente a, a Blue Radio no se preocupen aquí estamos es un tema ayer que había partido ¿Cierto? Ah, sí. ¿No más? Era por eso, era un paréntesis. Pero aquí estamos de nuevo, señor Don Dago García, eh, saludándolo con mucho gusto después del fútbol y está de Ulu, aquí con buena música de José Feliciano. Sí, señor, José Feliciano, puertorriqueño, homónimo de José Chao Feliciano, que también puertorriqueño y también se llamaba José Feliciano, sino que fue más conocido artísticamente como Cheo. Y recordar que José Feliciano saltó a la fama internacional cuando participó en un festival que fue muy popular en los 70s en Italia, que era el Festival de San Remo. Juana de pronto nos puede ayudar más con eso, pero fue como su trampolín con una canción muy famosa en esa época que se llamó ¿Qué será? Fue lo será? mío que estás en la colina. Y, y fue ya como la su primer, ya la buscamos fue su primer gran éxito internacional y fue el que presentó en el Festival de San Remo. Claro que sí, mi Juana con José Feliciano recibiendo este esta tarde de domingo y para los que no saben José Feliciano es eh, ciego no uh -huh. completamente ciego y gran guitarrista además con una voz maravillosa sí. guitarrista y, y éxitos que vamos vamos más adelante a oír no hay sombra que me cubra esa esa banda sonora Señor Constein, con las buenas tardes de cualquier tipo de, de series y de novelas en Latinoamérica, ¿no? Señor Constein, con las buenas tardes. Sí, con las buenas tardes para todos, un gusto estar aquí. Y, y sí, es un gran virtuoso de la guitarra, José Feliciano. A mí me impresiona que, que uno de niño lo conoció siempre como, como un cantante y autor de canciones en español 
pero lo mejor de su obra quizás está en inglés y son canciones de rock con el virtuosismo de su guitarra acústica, es un, es un maestro. Un maestro. ¿Qué podemos, Juan Esteban, ¿qué podemos buscar en, en, en inglés de rock de él? ¿Qué, qué se le ocurre ahí? A poner alguito porque bueno él ha, eh, ha hecho versiones magníficas de Jimi Hendrix de bueno de Jimi Hendrix pues <ríe> me soné como Manolo Melón por su influencia aquí eh, y eh, hizo un álbum dedicado enteramente a los Beatles uh, tiene una versión de una canción que se llama In My Life que para mí es la más bonita que hay qué bueno entonces qué bueno. puede ser eso busquémosla porque vamos a disfrutar espérense un segundito que nos están viendo los oyentes esto se llama No hay sombra que me cubra de lo clásico de Feliciano esto. A ver. Tan solo traerá dolor, sabrás que a nadie más yo amaré. Se da duro ahí, ¿no, Manuel? Si alguna vez dejaras de querer, me culparé yo. Un nuevo amor. Es que, está, es que sí, es sí, muy, muy bueno, muy bueno, Feliciano y toda la vaina, pero esto es medio cursi, ¿no? La vaina. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo dijo? Un poquito cursi, la, un poquito cursi la vaina, pasa? ¿no? O sea, no, pues empiezo, digo yo, no es, no es no como empiezo. música demasiado así desgarradora y tú no hay... O sea, no sé, ¿no? Pero está enamorado. Oiga, oiga, como dice aquí el amor, oiga, oiga. A ver. Eso es amor. El, exceso, el exceso de amor y, 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 y el exceso de traga eh, hacen que uno pise el límite de lo cursi y esa es el, la vaina que toca evitar. ¿Suena, suena cursi, Costaín, esto? No. ¿Suena real, aunque no muy cursi? No. no, es que debe ser cursi. Lo bueno es que sea cursi. <risa> Tiene que tener el ingrediente cursi. Ay. Eso es lo que uno busca ahí. Me parece más, le parece cursi, Dago, o realista. No, yo creo que es sincero, creo que lo canta con, con, con sinceridad y desde que se cante desde el corazón, pues eso justifica y valida lo cursi. Sueño con lo que nos vaya a decir en este momento, Juana. ¿Cursi o realista, Juana? No, eh, soy gran fan de Feliciano, de sus ah, baladas. Eh, sí, no sí, conozco sí. tanto el rock, pero... Pero tiene una voz maravillosa y tuve la oportunidad de conocerlo y lo admiro mucho. Sí. A mí también me parece que es muy realista y lo canta bien. Funciona para cualquier musidrama de los que le hubiera gustado a Constantin actuar y nos ha contado. Hubiera sido perfecto para representarlo. Oye, aquí puedo hacer una como un llamado de atención y pedirle una explicación a Constantin. Uy, 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 Porque es que pues, claro. no me parece bien que él amarre la audiencia 
Y que cuando él no esté en el programa, perdamos todos los oyentes que tenemos en Popayán. Yo creo que debe ser como equipo y, sí. y un poco convencer a sus seguidores de que así no él esté, deberían conectarse con la red, pero... En las ausencias de Costaín se nos baja el 50% de, de la audiencia y pues creo que es, hay que... Hay que egoísta, ¿no? Es, digamos sí, es, que es sí. un poco egoísta de su parte. Sí. No, yo, yo Dago soy como Julio, yo me llevo mi cauda a donde esté. Si, si, si voy a su tatensa, allá llegan conmigo. Los, los cinco de Popayán de Costaín no estuvo, estuvo Costaín de Azueto, el fin de semana pasado, de asueto, como decíamos en el sí. colegio, y palabra castiza, y entonces Popayán apagó, no puede ser. Pero, pero no había un radio, o sea, como si hubieran bajado los tacos, Jorge. No o sea, puede no ser. No había un radio prendido Popayán. Y las señoras, las tías, amigas de... de la, Nada, de las, ninguna, de ninguna, las, ninguna. ¿Cali tampoco? No, ¿Cali no, también bajó? No, todo el, todo el occidente del país eh, apagado. No puede ser. Hola, no sea así, Costa, ¿y cómo así se va a llevar todo? No, no. Es decir, había 16 oyentes y el fin de semana pasado 11, gracias a que Popayán descansó de 5. No entendí. No, Popayán, Popayán suma 7 oyentes. Estaban ah, un taller y les dio beca. <risa> Canje, taller, no, les dio por beca crédito. <risa> Ay, ay, ay. Ah, eh, eh, Dago, esta es la que usted, de la que usted hablaba de, ¿Qué será la versión de José Feliciano? Ahí se la tengo Pueblo mío Que estás en la colina Tendido como un viejo Que se muere La pena el abandono son tu triste compañía, pueblo mío te dejo sin alegría. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? Si sé mucho o no sé nada, ya mañana se verá y será. Será lo que será. Ahí está, don Dago. ¿Qué será? Sí, señor. Sí, fue su primer gran éxito internacional y como les contaba, lo estrenó en el Festival de San Remo. No sé si ganó ese festival, creo que quedó de segundo en, en, en ese festival, pero esa canción trascendió y se volvió un éxito global. Sí, sí quedó de segundo. momentos de salsa o me equivoco? También un poquito. De salsita, ¿No? claro, él siempre ha metido salsa. Boricua, también, boricua, el bori los favor. boricuas llevan el, el, la plena y la bomba en, en, en el ADN. Y también está las versiones eh, de música en inglés, eh, Costaín de José Feliciano, aquí se las tengo. Ya casi, es que el... el... El tornamesa me está fallando, la cuja. Tenía que... Sí. No, eso es, el, eso es que así es el disco, el, el afina sí. primero. Si es que Mauricio trajo hoy el hitachi y no trajo el, el char. <risa>
Sí, también se puede poner inglés. Y tenemos el de los éxitos de, de los Beatles eh, de José Feliciano. Ya lo estamos eh, buscando también, porque ha tenido, pues, cumpliendo 75 años la carrera, más de 50 años de José Feliciano, que les contábamos de muchos éxitos. Hoy repasando a José Feliciano, es que esta semana fue importante para la música latinoamericana, porque está José Feliciano, está Ricardo Montaner de cumpleaños, un año después de la muerte de... Camilo Sexto, y en segundos también, eh, el homenaje a Andrea Echeverry, que estuvo de cumpleaños aquí, homenaje merecido en la tardeada. Este es José Feliciano, cantando en inglés. A esta hora estamos en La Tardeada de Blue Radio. En La Tardeada, yo sé más de Tiendas de Uno. Así es, llega el momento de Yo sé más de Tiendas de Uno y a esta hora nos vamos para Cali con Celio Galíndez. Celio, buenas tardes. ¿Sabe usted cómo se llama la marca para mascotas en Tiendas de Uno? Eh, de Nutrican. No, pues le cuento que se llama Magic Friends y para que siga aprendiendo de tiendas de uno le vamos a regalar un bono por 30 mil pesos para mercar. Y rápidamente nos vamos a Facatativa con Jenny Olaya. Jenny, cuéntenos, ¿tiendas de uno tiene gran variedad de productos de aseo personal marca Natural Feeling o no tiene variedad? Sí tiene. ¿Sí tiene qué? Sí tiene productos de esa variedad. Muy bien, se lleva un bono de obsequio por 30 mil pesos para mercar en tiendas de uno. Ya lo saben, es muy fácil participar y llevarse estos bonos. Continuamos en la tardeada. Si es humor, humor. Hola, Paulita. Ay, te tengo una pregunta. Decime. Bueno, ¿qué te pone a sufrir más? ¿Una sudada en el gimnasio o un sudado de pollo? No, no pues como están las cosas, ya me ponen más a sudar cuando hago un sudadito de pollo. Si es opinión. La, el eterno cuento, salir a defender las instituciones, ciegamente nuestra policía. Es que nadie está criticando a los buenos policías. Nadie está criticando a la institución en general. Lo que está criticando la gente es el acto de esos policías y obviamente el problema de esta situación se da el empate criminal, porque al lado de la indignación salen todos estos vándalos, pero en ese río revuelto, el gobierno no puede simplemente escudarse en teorías de conspiración y achacar la culpa a otros, sino debe empezar por ser autocrítico. Voz Populi, de lunes a viernes desde las 4 de la tarde. Si es opinión y humor, está en Blue Radio, la nueva alternativa. Ya han pasado días, días difíciles y angustia, de zozobra. ¿Se atrevían a decir que no era importante? Bueno, son opiniones. ¿Qué es importante hoy? La emoción. En una buena pelota filtrada por la brecha. ¿La alegría? ¿El gol? Bueno, es de opiniones. Lo más importante es la familia. Y eso somos en Blue Radio, una familia del fútbol. Este domingo, desde las 7 de la noche, Pasto Tolima, en Blue Radio. Blue Radio, ocho años con esta familia del fútbol. Blue Radio, la nueva alternativa. Seguimos en La Tardeada de Blue Radio. When I find myself in times of trouble, Mother Mary. 
memory comes to me Speaking words of wisdom, let it be And in my hour of darkness She is standing right in front of me Speaking words of wisdom, let it be Let it be Yo les dije que ha traído el otro equipo, el Sharp, no el Hitachi. Este es un amigo vecino que tenía José Feliciano, eh, Paniago, y hizo esa versión. Sí. El, el B, pero este no es José Feliciano, vecino del, ¿Este de, no? ahí de la cuadra. Sí, no, este ya claro. vamos a buscarle. Es que el equipo de sonido era el otro. Sí. Lo, como es, lo de Feliciano están los cassettes de estos. Claro, entonces, sí, no, y además esto, eh, lo, los discos que hay de Feliciano los tiene uno de los que regalaba la compañía de, eh, en fin de año, la empresa del papá. ¿Quién es, Daba... ¿quién es el vecino de enfrente que está cantando ahí, Lerby, señor eh, Costaín? <risa> Se llama Paul McCartney. Hágame el favor. Eh, sí. Y entre sí, todos estamos oyendo una versión que es la que quería Paul McCartney porque, porque la original tenía como unos un muros sonoro hecho, hecho por Phil Spector que él odió y solo hace 10 años hicieron esta versión o sacaron esta versión que era la original eh, no ah, deme un tacho ahí Juan Esteban ¿qué es, un, ¿qué es un muro sonoro? es una cosa que se inventó un productor muy importante en Estados Unidos que se llamaba o se llama Phil Spector porque todavía vive, está en la cárcel Um, y era una cosa que uh -huh, él uh -huh. reduplicaba la instrumentación uh -huh. y metía muchas voces femeninas y una orquestación que saturaba eh, el sonido y creaba como un muro eh, en torno a la canción okay. y él se hizo famoso por eso y produjo a las Ronettes, produjo a todos esos grupos femeninos eh, y era, era excelente productor, un tipo chiflado, entraba siempre con una 38 larga al estudio ah, qué rico. y creo que creo que mató a la señora hace hace unos años y está en no. No, hay una película hay, hay una película hay una película sobre él que se llama Pil Spector la película y el personaje lo hace Al Pacino Al Pacino hace de Phil Spector un tipo muy, muy importante en, en, en la producción musical. Costaín siempre se ha dicho que esta canción eh, la escribió McCartney para la marihuana. ¿Eso es eh, comprobado, cierto, o forma parte de la mitología alrededor de la música de los Beatles? Y de la marihuana. Es como parte de la... Es como parte de la marihuana, yo creo. Eh, no, es, es, es un mito porque se la escribió... A la mamá, él, él perdió a su madre a los 14 años, la mamá de Paul McCartney murió de, de cáncer a los, cuando él tenía 14 años y él cuenta que un día tuvo un sueño mucho tiempo después cuando ya era Beatle y famoso en el que estaba preocupado, atormentado por las peleas con el grupo y se le apareció la mamá y le dijo que, que estuviera tranquilo, le dijo Let it be y entonces por eso él dice en, 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 en la letra de la canción 
que se le aparece la, la ma, Mother Mary, mi mamá María, y me dice que esté tranquilo. Pero, pero si se la adjudicamos a la marihuana, yo creo que... Que sí es cierto. Cabe. Sí, sí, sí es cierto, cabe perfecto. Cuando me encuentro en momentos difíciles, la Virgen María se me aparece. No, ahí todavía no hay marihuana. Hay Virgen María, hay creencia, hay fe. Diciendo palabras sabias, déjalo estar. Y en mi hora de oscuridad, se queda justo delante de mí diciendo palabras sabias, déjalo estar. Le cuadra perfecto, ¿no? Ah, bueno, pero pero ahí hay un tema de la traducción porque ¿no? dice... Sí, pero ahí hay un tema de la traducción, Jorge, porque dice Mother Mary y, 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 sí, y él no, se refiere no. a su mamá María, no a la Virgen María. Eh, lo que pasa es que, que, es que probablemente si creo en la Virgen, yo lo acomodé ahí un poquito paniagol. Acomodé las cosas. Sí, yo la de, una vez dije, de una vez dijo, dije, claro. pues evangelizo de una vez ahí de pronto si los convierto a todos mis compañeros de una vez, ¿sí me entiendes? Uno ese, tiene que aprovechar el momento. En ese orden de ideas. En ese orden de ideas, la canción que, en ese orden de ideas, la canción que transformó en los 50s la música latina y el jazz fue una canción que se llama Manteca de Gixi Gillespie, que es una canción donde Gillespie ensaya a un percusionista cubano que se llama Chano Pozo, y Chano Pozo es el compositor de la manteca, de la canción Manteca, y Manteca era el nombre que le daban en, en Nueva York en los 50s en Harlem a la marihuana. Y esa canción Manteca es un parteaguas en la historia de la música cubana y latina de Nueva York y del jazz. Ahí empieza el bebop y el cuba bop y, y fue con una canción eh, dedicada a la marihuana, Manteca. Y viniendo más para acá, ahí acusan a, a, a Ricky Martin de que ese un, dos, tres, un pasito para adelante, María. La María, un ¿no? Era para la coca. Para la cocaína, ¿no? Uh -huh. eh, pero entonces no les gustó lo de la Madre María, la Virgen María, la dejó en Madre María o la Virgen María. <risa> no, pues digamos, también puede ser que Ricky Martín lo hizo eso, la Virgen. Jorge Alfredo, ¿no? Pero yo oigan, te tengo pero... una, yo te tengo una de regalo, mi Juana. Mm. Oiga, oiga, oigan eso está. que está sonando ahí. Ahí está sonando. Abrazo, mi Juana. No pozo, manteca. Oigan, pero solo solo un comentario al margen de esta música prodigiosa que nos pone Dago, que me, que me parece de verdad una maravilla, pero no quiero dejar pasar un, un dato y es que y, y un homenaje y una exaltación, y es que ahorita en la propaganda de, de, de D1 no sé si se dieron cuenta nuestro patrocinador que... de uno sí nuestro, señor. nuestro patrocinador y acá insistimos pues en, 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 en la propaganda, pero hay un tipo al que le preguntan por, por un producto para perros y, y no tienen la menor idea 
y con una creatividad y un desparpajo que merecen ser señalados, dice Nutrican. O sea, el tipo que debería ser el nombre. Claro. El tipo es un crack. Claro, el tipo, al tipo de, yo estoy de acuerdo con Juan Esteban, al tipo le dieron el doble premio. Porque le preguntan cómo se llama eso y, 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 y se inventa un nombre perfectamente, perfectamente creíble. ¿Cómo hizo? Eh, póngame, agarra, póngame agarra desde el control que hizo el reboto de uno. ¿Cómo hizo Garrita para convencerlo? Hay que premiar la creatividad. Garrita es nuestro productor de esta. Pero, de pero, pero, pero no tanto, no tanto porque sí hay un producto para Chico, perros sí. que se llama Nutrecan. Nutrecan, no, el Nutri, o sea, no. no ¿Y por ahí? ¿Y por ahí? Sí, sí, pero sí hay, un, sí hay uno que se llama Nutrecan. ¿Cómo hizo Diego Garra, nuestro productor? ¿La creatividad se premia también? Sí, claro, sí, claro, obviamente se les premia porque, obviamente, ellos, muchos de ellos son usuarios y ellos me dicen, es que yo lo compro, pero no recuerdo el nombre. Entonces, claro, se les premia la creatividad donde se les recuerda cuál es el nombre para que se lo aprendan. Ah, perfecto, sí, está bien. Premiada uh -huh. la creatividad en defensa al señor Costaín del creativo oyente que, como aclara Dago, sí tiene cercanía con el nombre. Eh, mire, cuando hablamos del vecino de enfrente era Paul McCartney, el del lado era el señor uh, José Feliciano, ahora sí le tengo señor Constaín, el LLB en voz de Feliciano que usted pidió en ese paréntesis que hicimos, aquí está, en el otro equipo, en el Charve, en el Hitachi. Meterse al Lady de Paul McCartney, señor Costaín, complejo, así sea uno José Feliciano, ¿no? No sé. Pero bueno, ¿válida la versión, Costaín, válida? Sí, a mí me gusta mucho, mm -hmm. es que me parece que tiene muy buena voz y sobre todo es un gran guitarrista. A mí todo lo que hace él me, me gusta mucho, incluso cuando hace interpretaciones de Michael Jackson, por ejemplo, que trata de bailar y todo. ¿Así? ¿Como Michael Jackson? Así no lo sí. viste. Y, tam y, y también hizo un himno de Navidad, ¿no? El Feliz Navidad. Es, pero icónico. De, 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 Dago, Dago está que termina año Paniagua como de lugar, ¿no? Él nos mete Navidad y novena. Estamos, estamos todos que acabamos este 2020. Sí, está, está o sea, no, pero, pero la canción de Navidad. Y este año. De Feliz Navidad de él es famosísima. Es, 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 es un ícono. Sí, es un, un símbolo, un ícono en Latinoamérica, ¿no? Esto sí. sí. Y este año de una vez les advierto a mis tías y a mis primas, no se vale llorar por el año que se va. O sea, no hay derecho, pues. Este año que se, se vaya ya. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. 
inglés siempre, como Julio Iglesias trató y como han tratado tantos cantantes latinos, pero él le mete, él es estadounidense, es puertorriqueño, tiene nacionalidad sí. estadounidense, entonces le mete el inglés siempre. Y, y le funciona bien. Creo que lo Ay, que tiene sale. Dago detrás no, de la biblioteca que... que estoy viendo ya es un pesebre, Paniagua. ¿Es un pesebre? No, pues, sí, él tiene pesebre y ahí está el arbolito prendido. Sí, prendido ya, ya está listo. Ya, sí, está ya hay regalos. Sí. El día tiene el paseo 8 de... listo, ¿no? Paseo 8 listo. Lo va, lo no, va a lanzar si, en octubre. Si acaba el año hoy, él puede estrenar mañana. Ya, mañana, mañana puede mañana estrenar. estrenar paseo. Está, está, está grabado. <ríe> falta la, los créditos, faltan dos nombres. Y está listo Juana, la vaina. Juan Adamo mm. siempre ha sido acelerado y afanado y va más rápido no, no, que todos nosotros en la vida, pero este año sí va más, ¿o no? No tanto eso como lo cumplido, además, y lo madrugador, Uy, sí. entonces debe estar... Madrugado. Ya está en enero. Sí. <risa> ¡Feliz Navidad, Dago! Gracias, gracias, pero ya voy en Año Nuevo, hermano. <risa> <risa> ¡Feliz Navidad! O sea, Dago Estamos... y, y, y Costaín y Juana, el... el... El movimiento de cabeza que tenía este tipo para adelante y para atrás, que tenía un parecido importante con el de con el de Stevie Wonder, que también pues también era ciego. Eso eso tiene una explicación. Y el de Ray Charles, y el de Ray Charles eh, Paniagua. Y el igualitos. de Ray Charles también sí tiene. Igualito. ¿Qué, ¿Qué será esa vaina? No, pues no tienen una relación con el entorno por la falta de visión. Es una cosa no, claro. no tienen una noción de de la todos tenemos una visión de uno desde el otro lado, ellos no la tienen, ¿no? La, y lo, lo, es una, digamos, una expresión de lo que sienten por dentro, creería yo, ¿no? De, de su cosa, ¿no? ¿no? Y de hecho todos sus movimientos, en el caso de Feliciano, eran bien, bien importantes y bien fuertes de, en ese sentido. No solo la, la cabeza, sino el cuerpo, ¿no? Creo yo. Acaban de oír lo que dice Juana, dijo, el entorno de uno. Aquí está de uno en la tardeada. <risa> Feliz Navidad para todos. Regresamos. Oh, ojo a las preguntas, a ver. <risa> Seguimos en La Tardeada de Blue Radio. En La Tardeada, yo sé más de Tiendas de Uno. Y seguimos en La Tardeada con yo sé más de Tiendas de Uno. Y hasta ahora nos comunicamos con Isabel Ramírez en Ibagué. Isabel, ¿sabe usted cómo se llama la marca de helado en Tiendas de Uno? Uy, ahí sí me corcho. Pues le cuento que se llama Culfi y para que siga aprendiendo de tiendas de uno le vamos a regalar un bono por 30 mil pesos para mercar. Nos vamos para la ciudad de Medellín con Lady Tascón. Lady, ¿sabe usted qué color es nuestro aceite vegetal marca Don Olio? Mm, no sé, es amarillo. Lady, pues le cuento que es transparente y para que siga aprendiendo de tiendas de uno le vamos a regalar un bono por 30 mil pesos para mercar. Así de sencillo ustedes se pueden llevar estos bonos por 30 mil pesos en tiendas de uno. A esta hora estamos en La Tardeada de Blue Radio. And so I would like to ask from all of you if we observe a minute of silence.
señor Constaín. Sí, te tenía razón, ahí está. Es un monstruo, sí. es un virtuoso, sí. pero sí. descomunal. Una cosa, en realidad, eh, para helar la sangre, pues... José Feliciano, 75 años, puertorriqueño. Y hoy aquí repasando también esta guitarra de Ondago y también con la salsa. Incursión en la claro, salsa. Como, como Boricua no podía eh, estar ausente de, de, de algunas interpretaciones de salsa. Hay un tema que se llama Susana, que hizo con otro gran cantante Boricua que se llama Chamaco Rivera, que fue durante mucho tiempo cantante de Roberto Roena. ¿eh? Y le pega bastante bien a la salsa Feliciano, tiene todo el sabor para, 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 para interpretar el montuno. ceguera, como decía Juana, como consecuencia de un glaucoma congénito, y viene una familia de 11 hermanos, a los 5 años salió de Puerto Rico Dago y se fue a Nueva York, y ahí arranca desde chiquito toda la parte de la música, tiene más de 100 canciones escritas, 100 éxitos, que como vemos, artista integral, que, que va muy bien, y un guitarrista extraordinario, José Feliciano, ¿no? Impresionante, sí. Y una voz lindísima también, ¿no? Claro, es único. Y, y es una voz muy, es una voz, es curioso, pero es una voz muy, muy boricua. Esa, esas voces eh, un poco nasales que, por ejemplo, otro, otro gran representante de, 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 de ese estilo boricua es Héctor Lavó. Mm. Otro representante es eh, Henry Fiol, que tienen un estilo muy boricua que el, como el, el, el referente de, todo ellos, de todos ellos es un cantante tradicional puertorriqueño que se llama Chubito, el Chubito de Bayamón. Y, y, y Feliciano, a pesar de que hizo pop, a pesar de que hizo baladas, no perdió ese timbre boricua, ese timbre campesino nasal de, de, de esas voces de, 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 de Puerto Rico.
otro que, que nos dijo que estaba de, de cumpleaños era Camilo Sexto, ¿no? Sí, señor. Camilo Sexto. ¿Y, y, este, ¿Y este cuántos años? No. Un año, Camilo Sexto, un año de, de su muerte. De haber muerto. Ah, es año de muerte, sí. no de nacimiento. El otro de cumpleaños es eh, Montaner y también en segundos Andrea Echeverry, la colombiana, que usted pidió ¿Qué, homenaje qué? grande aquí a Sí, eh, no sé qué hacer con el tema del avión, porque entonces no sé si vamos sí. a empezar a celebrar el cumpleaños a gente que va en el avión, que me parece que pues no es como no, yo, yo siempre me he opuesto a, a la inclusión de, de Andrea en el avión. Ah, usted, pero usted y acuérdese que habíamos llegado a un acuerdo y se necesitaba una mayoría calificada para, 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 para subir al avión. <risa> pero, Ahora me van a bajar. El avión nació con, con Andrea. <risa> la, la, Tiene la cara de Andrea pintado en, en el fuselaje. No, ¿Sí? no hay forma de bajarla. Pero no, Andrea me están, y a, y a me, me están presionando a armar una disidencia. Me están presionando a armar una disidencia y, y armo mi, mi propio avión. Y ahí meto algunos queridos, algunos queridos para ustedes, empezando por su amigo, no, no, no. Mamá, ya me olvidó el español. El... Alejandro, Sanz. Alejandro Sanz. Alejandro Sanz. Me, sí. me avisa no. y me voy de azafata, no se preocupe. Jefe de cabina. Jefe de cabina. Sí. Para nuestros 16 oyentes de la tarde que, que han saludado y ya saben en el avión. El que estamos seguros que está listo desde la Torre Control diciéndoles a todos hasta luego, José Feliciano. Él no va para nada, él está allá arriba. No, no, no va. Ah, Chao, no, muchachos. No, 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 no. Aquí está no. Andrea Echeverry, que estuve con Controlador aéreo de lujo, ¿no? José Feliciano. <risa> sí, imagínese, además, <risa> qué susto. <risa> Esta es la música que suena hasta ahora en la sala de espera antes de que salga el avión. Felicitaciones, Andrés. La original Andrea Echeverry que está en este momento en el counter y no sabe si subirse al avión o quedarse en este momento en la tarde. ¿Qué hacemos, Juana? No, si se baña la dejó. No sé. ¿Cómo no, Juana? ¿Qué es esto? Cumpleaños, uno nunca sabe. O sea, ¿Cómo vas a ¿Cómo vas a ¿Cómo vas a ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ya viene el himno nacional. Es Costa en contra Rafael. ¿Yo qué hago? Esto se sale de control. Uno que hace, Paniagua, entre Andrea Echeverry cantando y Oreste Cindici ya viene con el himno, pues nomás cerrar esta cosa. Otro es un... Se va a Oreste Cindici, no tengo ni idea. Ya empezó el campeonato, tranquilo. Empezó el fútbol, digan todo lo que tengan que decir. ¿Te prefiere el fútbol fue, fue el avión? mientras duró. Gracias, de todas maneras. Ay, seis de la tarde. Andrea Echeverría, cumpleaños.
<risa> un abrazo. Creo que está que se sube al avión. Y hasta ahora hacemos un break para el himno nacional. Algunas noticias y regresamos a esta tertulia de amigos en Blue. Con Juan Uribe, con Juan Esteban Costaín, Hernando Paniagua. Don Dago que quiere que se acabe el año. Aquí estamos en la tardeada Blue. Radio en vivo. Y con el mono de la moto era nueve que tenía, le ponía serenata. Y con el mono de la moto era nueve que tenía, le ponía serenata. A esta hora estamos en La Tardeada de Blue Radio. Sobra, se atrevían a decir que no era importante. Bueno, son opiniones. ¿Qué es importante hoy? La emoción. En una buena pelota filtrada por la brecha. ¿La alegría? ¡Volcó! ¡Volcó! ¡Gol! ¿El gol? ¡Gol! Bueno, es de opiniones. Lo más importante es la familia. Y eso somos en Blue Radio, una familia del fútbol. Este domingo, desde las 7 de la noche, Pasto Tolima, en Blue Radio. Blue Radio, 8 años con esta familia del fútbol. Blue Radio, la nueva alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo, en Blue Radio y bluradio.com, porque la verdad es de todos. 6 de la tarde, 5 minutos, acaba de hablar el ministro de la Defensa, también las autoridades, la policía, sobre los recientes hechos que han alterado el orden público en todo el territorio nacional. ¿Qué dijo el ministro Carlos Holmes Trujillo? Diana, buenas tardes. Muy buenas tardes, Esteban. Para usted, el ministro de Defensa aseguró que se tienen pruebas, no solo en este momento, sino ya tiempo atrás, que especialmente en la capital del país habría presencia del ELN y también de las FARC. Por otro lado, también eh, su cúpula anunció nuevos eh, avances que se tienen en las investigaciones, especialmente que desde la noche 1 que ocurrieron estos hechos, todas las armas de los uniformados, especialmente en las localidades donde hubo personas asesinadas en este momento se encuentran en custodia. Escuchemos lo que dijo el director de la Policía de Tránsito Nacional. Se verificó, se focalizó cuáles eran las cuatro localidades o las localidades de mayor afectación donde habían resultado personas lesionadas con arma de fuego. 
A partir de ese momento logramos establecer qué unidades de la policía se encontraban en servicio en estas cuatro jurisdicciones. Inmediatamente las armas de fuego se ubicaron en custodia. Por otro lado, el general Penilla, quien en este momento está ocupando el cargo de gerencia para el COVID-19 para la institución, dijo que los policías en ningún momento tienen restricción para detonar un arma. Sin embargo, esto tiene que ser en momentos determinados. Los policías no necesitamos que alguien nos ordene para hacer uso de las armas o de los elementos de servicio. Nosotros analizamos las circunstancias y de acuerdo a ello actuamos y respondemos individualmente. Para eso estamos, para el escrutinio del ciudadano. Por otro lado, también se anunció que ya una de las personas capturadas por los desmanes que se han presentado especialmente aquí en la capital del país fue judicializada y en este momento se evalúa el proceso también de los demás capturados. Diana, gracias. Pues es el balance que acaba de entregar el ministro de la Defensa, Carlos Holmes Trujillo. Hablamos a esta hora de coronavirus. Las cifras en Antioquia por la pandemia suben y bajan. Un día están por debajo de los mil casos en 24 horas y al día siguiente se disparan. Por su parte, los fallecimientos son cada día menos. Las cifras de hoy en Antioquia. Susana Paneso. Nuevamente con cifras al alza, hoy el Instituto Nacional de Salud reportó en Antioquia 1.196 nuevos casos de COVID-19 y 19 fallecimientos, con los que el departamento llegó a los 95.642 contagios y a las 2.070 muertes por coronavirus. Por municipio, las muertes registradas el día de hoy corresponden 10 a la capital, a Medellín, 2 al municipio de Envigado y de a un caso a los municipios de Sabaneta, Bello, San Pedro de Urabá, Remedios Amagá, Santa Rosa de Osos y Río Negro. Y hacemos a esta hora un balance también del coronavirus en Barranquilla. Diana Ospino. El más reciente boletín del Instituto Nacional de Salud registró dos muertes a causa del coronavirus en el Atlántico. De estas nuevas víctimas mortales que deja el COVID-19, una vivía en el municipio de Sabana Larga y otra en Suán. Mientras tanto, el reporte informó cero muertes en Barranquilla. En cuanto a nuevos contagios con coronavirus, el Instituto Nacional de Salud indicó que se confirmaron 50 en Barranquilla y 12 más en municipios del departamento. Con estas nuevas cifras, en el Atlántico, incluida Barranquilla, se confirman 65.787 contagios con COVID-19. ¿Y cómo están las cifras del coronavirus en Cali? Víctor Tavares. Este domingo el Valle del Cauca reportó 393 casos nuevos de COVID-19 para un total de 53.426 contagiados. También se conocieron 11 nuevos fallecimientos, 9 de ellos en Cali, uno en Buenaventura y uno más en Palmira, según el reporte actualizado del Instituto Nacional de Salud. Cali sigue siendo el municipio del departamento con el mayor número de casos activos, es lo que han dicho las autoridades de salud en la región. 6 de la tarde, 10 minutos, ampliación de estas y otras noticias en blurradio.com. Continúen con la tardeada. Si es humor, humor. Hola, Paulita. Ay, te tengo una pregunta. Decime. Bueno, ¿qué te pone a sufrir más? ¿Una sudada en el gimnasio o un sudado de pollo? No. <risa> pues como están las cosas, ya me ponen más a sudar cuando hago un sudadito de pollo. <risa> si es opinión. La, el eterno cuento, salir a defender las instituciones ciegamente, nuestra policía. Es que nadie está criticando a los buenos policías. Nadie está criticando a la institución en general. Lo que está criticando la gente es el acto de esos policías y obviamente el problema. 
problema de esta situación se da el empate criminal, porque al lado de la indignación salen todos estos vándalos, pero en ese río revuelto el gobierno no puede simplemente escudarse en teorías de conspiración y achacar la culpa a otros, sino debe empezar por ser autocrítico. Voz Populi, de lunes a viernes desde las 4 de la tarde. Si es opinión y humor, está en Blue Radio, la nueva alternativa. A esta hora estamos en La Tardeada de Blue Radio. esto, un año luego de su muerte, un productor, creador de música, como muy pocos, con una voz impresionante y con una voz para la música romántica, como de domingo al atardecer, no vamos a la casa de Fernando, como decía Aravillo, sino domingo al atardecer, oigamos música romántica como esa de Camilo Sexto, el amor de mí. libertad para amar si yo prefiero estar preso de ti quizá no supe encontrar la forma de conocerte y hacerte feliz el amor de mi vida ha sido tú 
614, el amor de mi vida ha sido tú, claro, Catacat, claro que estamos en la tardeada, ayer no hubo tardeada por fútbol, nos están escribiendo algunos oyentes, pero hoy ya estamos aquí al frente, y pues si Juana sigue con algunos conceptos, yo creo que se va reduciendo un poquito la tardeada, porque me empieza a llamar el defensor del oyente y todas las cosas que pueden pasar, ¿no? Pañuelo? Desde el punto de la vista de la audiencia, o desde el punto de vista legal, digamos, cualquiera de los dos. Pero hoy saludando de nuevo a la audiencia en Popayán, que gracias a todos, eh, como dice Dago, ya reaparece la audiencia en el Cauca en sí, este señor. momento con buena música romántica sí. don Camilo Sesto ¿no? Camilo Sesto que se atrevió y lo hizo creo yo bastante bien a protagonizar la versión en español de Jesucristo Superstar ah, sí, señor. y eh, lo acompañó en, 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 en esa obra una cantante dominicana que se llama Ángela Carrasco que hizo de María Magdalena y cantó este ah, tema sí, que me señor. parece a mí un gran tema. Sí, originalmente eso lo cantó una cantante afro que se llama Yvonne Elliman, pero creo yo, y es mi opinión, que esta versión de Ángela Carrasco es incluso mejor que la, que la, que la versión de la película, lo, lo hizo bastante bien, y el que canta en la introducción de la canción es Camilo Sesto, que hacía el personaje Jesucristo. Además, imagínese el medio problemita en que estuvo metida la muchacha, enamorarse nada más ni nada menos que de Jesucristo. Y sí, la traducción que funcionó, ¿no? Porque no siempre el inglés es fácil sí, de... No, la, sí, la, la traducción es muy buena. El mensaje sí. se mantiene. El mensaje de la sí, Tantas y tantas canciones también. De esa, de esa voz romántica en español, fuerte Ángela Lago. Sí. Mm. El, al, 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 hubo en una época un, un, como una moda de hacer dúos, ¿no? Que en el programa pasado Juana recordaba la canción de Albano y Romina Power. Uh -huh. Y también había... había 
Juan y Junior y Sergio y Estíbal. Sergio y Hicieron el y había una de... canción que se llamaba Arena Blanca, Mar Azul. Azul, sí. Que esa, es de, esa es de Romina y Albano, ¿no? Originalmente. Creo que sí, creo que sí, sí. creo que sí. Uh -huh. Esa es una de las, las, una de las primeras en, en Italia. Hay una canción siempre que se llama La Canción del Verano. Y esa fue una de las primeras que, que surgió y la cantaban ellos. Y después seguramente como muchas de las baladas italianas la, la tradujeron y la cantó otro... Algún otro dúo, que no sé quién acá, pero sí, es, es una canción italiana sí. del verano. Uh -huh. Con esa canción yo tengo una anécdota de amarga recordación, porque estando yo en el colegio, para una sesión solemne en frente de todo el colegio, uh -huh. la profesora de español me castigó y me obligó a hacer una fonomímica de esa canción con una compañera no, pues, del curso. Sí. Y, en, y, y estuvimos ensayando como un mes. Y preciso, el día de la representación, cuando estábamos en mitad de la canción, se fue la luz. No. No. <risa> no esta de arena. Esa es la canción, ¿está sonando? ¿Esta? Sí. sí. Pero a ver, Dago tuvo que haberse portado relativamente mal para que le hubieran obligado a hacer esta vaina. ¿Qué hizo? O sea, aquí, aquí también me parece que hay un lado de la historia que necesitamos conocer. ¿Qué hizo con esa amiga? ¿En qué circunstancias? Pero lo que tenía que hacer Dago era esta parte. Ay, ajá. <risa> y lo del brasier, yo quiero saber cómo hacían lo del, ¿Cómo, lo del ¿cómo, La parte del brasier, cómo la sacaban adelante La parte del bikini sí, no, era, 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 no, pero recreemos un poco para los oyentes este, esta, este pasaje Dago, sí, o sea, a ver, ¿qué pasó? ¿Por qué, ¿Qué pasó? ¿Cómo se llamaba la profesora? Sonia Arteta Listo, Sonia Arteta ah, ¿Y la compañerita? Ah, ya me imagino que lo haciendo rimas ¿Por qué lo castigaron? Clase. Adivine la creatividad de Dago donde llegó con el poema que Drogando la profesora Arceta eh, vio que... ¿Es por ese lado? Sí. No. ¿Realmente quiere que les cuente de verdad? Sí. Estábamos en... Fue un chiste malo, pero pues me costó el, 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 el castigo. El ridículo. Sí, porque estábamos en clase de comportamiento y salud. No sé si se acuerdan de esa clase uh -huh. que, que sí. empezaba a darse en los colegios. Y eh, la profesora nos pidió que dibujáramos el aparato reproductor masculino y yo pedí un compás. ¡No! ¡De razón! Por hacer el chiste pedí un compás y entonces me, me, me castigaron. Muy bien. Dago se portó, bueno. se portó mal en el colegio, o sea, ¿usted fue necio en el colegio? Mm. Un poquito, pero pero siempre tuve como el, el contrapeso de que me iba bien en el, en el colegio, entonces compensaba, ¿no? Pero sí sí me, sí me expulsaron de, de, de tres colegios. Y, un poquito, dice. No me diga y, casi nada. Y al, final, y, al fi, y al final terminé en un colegio distrital, porque los colegios distritales no pueden tener eh, derecho de, de, de admisión. O sea, los colegios distritales tienen que ser, recibir... A quien, a, quien, a quien se inscriba okay. entonces al último ya el, el, la falta que había cometido y además en esa época le, le ponían a uno en la libreta 
el, el, el carácter de la falta que había cometido y por cual lo habían expulsado. Entonces me costó, con mi mamá, nos costó mucho trabajo encontrar un colegio y terminé en un colegio distrital, lo cual fue la mejor experiencia de mi vida, de mi vida entera, haber estado en el colegio distrital Jorge Luis El Gaitán. Yo, yo, por ejemplo, en el colegio me imagino a Juana eh, contradiciendo a los profesores. Para eh, nada, sí. no, no. ¿No? No, 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 no. Ponía atención a clase y no hacía tareas y nunca dieron un peso por mí, pero no era necesidad de clase. No. Pues se portaba bien. Y no, y, sí, y no me copiaba porque me parecía de quinta eso, eso de copiarse y no, no era una cosa, decía, si me va mal, que me vaya mal y ya. Y, y me ponía, me angustiaba mucho que me pidieran que, que dejara ver que no sé qué eso me producía una a mí la sensación de que me pillaran copiándose era una cosa de dignidad y de, 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 de digamos de vergüenza que nunca pude con la que nunca pude entonces no me iba mal eso sí quinto bachillerato me lo tiré con toda o sea, con, sin, con toda esta trigonometría sí. física química y, y exacto, literatura sí, todo sí, no no sí. exacto sin pudor una cosa eh, pero el resto de toda la vida me sirvió poner atención a clase calladita no, no, no era necesario pero también me echaban del colegio pero porque mi mamá iba y peleaba como yo a veces se peleaba por mi hija eso sí, sí lo, lo reconozco también ¿no? eso sí, no era, no era por mí sino que mi mamá iba, se ponía furiosa y nos sacaba pero ¿cuántos pero colegios? No, no, no era. seis Sí. Lindo, muy bonito. ¿Seis colegios? Seis colegios, sí. muy bonito. Mm. Seis sí. colegios. Seis ¿Con colegios. ¿Cuántos sí. colegios? ¿Cuántos colegios encima? Sí. ¿Cuánto, ¿Cuántos programas nos quedan? No sabes. No me parece, profesor. No me parece. No, es que yo sí era, yo, yo eh, ni ponía ni ponía clase, ni, ni ponía atención, eh, ni iba al colegio, ni hacía las tareas. Yo era un vago integral. Sí. Vago integral. Sí. No, pero de, ver, pero de verdad era, no era, no era buen estudiante. Pero no era, era pésimo, pésimo estudiante. Sí. Y, eh, pero pasó una cosa y es que en Bogotá la gente suele ser bien educada, suele ser amable en la infancia y en la juventud, o por lo menos en mi época, o los amigos con los que yo estaba, eh, era una gente como amable. Y cuando yo me devolví a Popayán a los 14 años, sí. eh, tenía el expediente de ser súper amable con los profesores y cuando recibí mi primer informe de notas en el colegio en Popayán, que yo pensé que siguiendo la tradición bogotana me iba a tirar todo, Resulté el mejor de la, del, del curso y yo no había hecho nada y me sorprendió tanto pues que tuve que ir a hablar con, con la rectora y me dijo, no, es que en el gimnasio Calibio, mi adorada rectora eh, Ana Lucía Garrido, que un saludo, dijo, no, para, es que, un saludo para él, saludo, que se une, se une en este momento a la <risa> Y me dijo, mire, no, aquí todos somos vagos, pero usted es el único tipo que saluda y se despide. Esto apunta de qué tal, cómo estás, cómo te va, cómo te ha ido, que, que aprende uno en Bogotá. Apunta de eso. Apunta de eso. <risa> es un Don, Jorge Alfredo, 
Señor. Para que sepa, a mí me echaron dos veces de un colegio del mismo. No puede ser. La primera vez me echaron porque mi mamá se separó, para que ustedes vean lo que era Bogotá en esa época. Y sí. entonces los hijos de papás separados éramos manzanas podridas. O sea, eso no eso era una cosa que podíamos acabar con el resto del colegio. Entonces me echaron y era un colegio que yo adoraba, eh, porque ha sido el colegio de, de toda mi vida. Entonces yo fui, di vueltas, eh, estuve, fui, finalmente terminé en un colegio con Fernando Gaitán, que compañera de curso, y a mí me pareció ese colegio, realmente yo dije, esto no voy a pasar nunca en la universidad, yo quiero mi colegio toda la vida. Le dije a mi mamá y me dijo, vaya y... Vaya y vuelva, si usted quiere ir, yo no, pero a usted la echaron, yo no voy a ir a poner la cara. Entonces yo fui, puse la cara, me recibió para echarme otra vez. O sea, ¿no? Un año más ¿Cuánto, tarde. ¿cuánto, ¿Cuánto tiempo? Uh -huh. ¿Un año duró ese segundo? Sí. ¿Y, y, y, la, sí. ¿Y los motivos de la segunda echada? No, me, me pusieron, dice uno en todo, porque no, ah, porque no me arrollaba en misa. Porque no me arrodillaba en misa y me preguntaban que si yo estaba enferma, no, no estoy divinamente, yo no me arrodillo en misa, esa era mi rebeldía. Y entonces me, me, ahí fue que perdí el año y me, me echaron, pero con una carta de recomendación para otro colegio <ríe> muy bueno. Sí. Eh, pero, ah, bueno, pero lo que le iba a contar a Jorge Alfredo es que sí. no hubo una sola entrega de notas en la que no le dijeran a mi mamá, ella puede ser la mejor, pero no quiere. Y mi mamá me miraba y yo le decía, es cierto, no quiero, no quiero, o sea, sí, no quiero sí. ese es el, el eterno. Eso, eso que está sonando es de otro dúo famoso en los 70s y en los 60s que es Bárbara y Dick, Bárbara y, Dick bueno. y es un ah. tema originalmente de Lucio Batisti que se sí. llama Respirando, súbale ahí un poquito. Estoy fumando mientras entra mi cerebro y me desgarre el alma. Y estos de dónde son, Dan? Uy, respirando. No sé, pero ese disco, este disco lo tenía mi mamá entre los primeros con el de Mocedades, Rocío Durcal y las coplas de José Alfredo y Alicia. Siempre los, uh -huh. los eh, acetatos estaba este. Barbara y Dick, por favor. Ellos son italianos, Juana. ¿Quiénes? Perdón. Barbara y Dick. Yo creo que sí. Yo creo que sí. sí. Yo creo que son italianos, sí. Cuento musical argentino conformado por Bárbara Virginia ah, Burs y Fernando Sustaita, apodado uh -huh. Dick. La fama del dúo pasó las fronteras del país y la ¿Se canción. Sabe ¿Por qué le decían hacia él? ¿Por qué? No, no, pregunto. No, pura curiosidad. Así. No, le decía, Fernando le dijeron que Fernando no paró bolas eh, y la mamá le dijo: Dick, venga para acá. Claro. Dick. 
no sé, Dick, no, no, lo, lo, de es menos, Dick. lo de Costa la pregunta de Costa es menos inocente, Jorge Alfredo. Sí, tiene doble sentido, sí. ¿Mm? <risa> Yo tratando, tratando de explicarle al grupo siempre que las tunas son bonitas, que, con la mejor intención. Que, que Paul McCartney le canta a la Virgen María y que al señor Fernández le pusieron Dick para que sonara mejor, pero ustedes siempre se van por ese lado. <risa> bueno, y esto que va a sonar es de otro dúo también muy popular en los 70s en España que se llamó Juan y Junior, se llama Anduriña. Ah, eso sí es. tristes, pero buen dúo. Luego, luego, Esto no luego, lo maltrató después, Julio Iglesias, ¿no? No, no sé. Tengo esa luego sensación Juan, de... Luego ¿Cómo? Juan hizo carrera en soli, en, en, como solista como Juan Pardo. Pero, que también fue muy, muy, muy popular en, en los 70. ¿Sí le fue bien? Sí, sí, muy bien. Junior, después fue eh, el esposo de Rocío Durcal. Me... Me salen los clientes aquí, claro que sí. Me dudo, claro. Y esta, esta canción, eh, un dato ahí absurdo, pero muy bonito, es que emocionó tanto a Pablo Picasso que, según Wikipedia, esta, yo no tenía ni idea de, de la existencia de, de estos personajes, y dice Wikipedia que Picasso se emocionó tanto con esta canción que hizo la ilustración del sencillo con uno de sus grabados. Eh, pues, vale, que, que a uno le haga una vaina de esas Picasso tiene que ser bueno, pues, que se listo. No es cualquier cosa. La vaina es que si le, si le firmó el cuadro por detrás, se sobó. No lo pueden decir. Ah, sí, eso cuando viene con, sí. cuando no, viene no. con dedicatoria no vale, nada, ¿no? Nada, nada, no vale. Bórrela, bórrela. No puede. Pero, pero el problema no es la firma. El problema es que diga para mi amigo Jorge Alfredo con cariño. Claro. Ese es el problema. ¿Y qué tal cuando dice para mi amigo José Alfredo? Ahí sí dañó, porque ni para uno ni para nadie. ¿Sí me entiendes? Sí. Le, le, le voy a confesar una cosa, Jorge Alfredo. Estamos haciendo eh, la vida de Vicente Fernández. Sí. Y hay ciertos nombres que por derechos de autor no podemos usar directamente, pero queremos que la gente entienda de quién se trata. Ah, Uno ay, de esos favor, es José Alfredo Jiménez no. y nosotros le pusimos Jorge Alfredo Vargas. Al no, personaje. Sé si. no sé si. Me parece perfecto. O sea, que cuando, no sé si. cuando salga la serie y es un éxito, su nombre va a quedar inmortalizado. No, 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 no. Pero, ¿por qué, pero ¿por qué le hacen eso a uno los libretistas? 
y, no, y no, cuando no, le vayan no. a hacer el spin-off, estoy listo, Dago. No, no, he, pues, he trabajado sí. ese papel. No. Pero por qué no? <risa> bueno, sigamos, sigamos oyendo dudos. Sigamos oyendo dudos. Esto sí, es volver a Sergio y Estivaliz. Eso, Sergio y Estivaliz. Dúos. Aquí en la tardía. No sea así, Dago. No sea así. Por favor, Sergio y Estivaliz. Ya viene, ya viene. de de mocedades, ¿cierto? No, después de Interlungi de un par de mocedades y y después que vino el consorcio, ¿no? No, eso primero fue mocedades y de mocedades se separaron Sergio y Estival sí. y se hicieron todo aparte. Todo aparte y después ya hicieron otras mocedades y terminaron en el consorcio que es que integran los otros cinco. Claro. Y, y Amaya Uranga terminó mm. haciendo carrera como solista y, y le fue bastante La muy, muy buena cantante ella que era la hermana de Estivaris la hermana Sergio y Estivaris otro dúo muy famoso ¿cuál es el que propones tú Juana? No, no, yo había puesto una canción de Romina de Albano que se llama Felicidad, que fue sí. también muy famosa en, en español. Uh-huh. Eran duetos o dúos que se con, que conformaban, ahora son las famosas colaboraciones, ¿no? Que ya se vuelven dúos accidentales, pero este sí es totalmente conformado. Sí, que venden un montón además con eso. Es saber que mi sueño ya tiene dueño la felicidad. Felicidad, felicidad, es 
la playa en la noche ola de espuma que viene y que va es tu piel bronceada bajo la almohada la felicidad apagar tantas luces y hacer las paces la felicidad 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 es un trago de Es vivir el cariño como los niños, la felicidad. Es sentarme en tu coche y volar con la noche, la felicidad, felicidad. Esta es nuestra canción que lleva en el aire un mensaje de amor. Tiene el sabor de verdad a Bueno, y duetos famosos, Dago, el de Iván y Lucía, ¿no? Claro. Por supuesto, los duetos colombianos también, eh, Ana y Jaime, eh, las hermanitas Inge, Iván y Lucía, ¿no se acuerdan de lo que llamaba Uno y Dos? Uno y Dos, Pero Uno y Dos salió de, de, después de hermanitas Inge, Sí, sí, claro. Las hermanitas Inge fueron las, las pioneras. Y este es un poema de José Luis Díaz Granados, que musicalizó Iván Benavides que luego, acuérdense, acompañó a Carlos Vives en sus primeros trabajos sí, claro. y también a, forma parte de Sai Stipper, de, del, del, del grupo este que formó eh, el, uno de los asistentes de Peter Gabriel en Colombia. Y este es un poema de José Luis Díaz Granados, cantado por Iván y Lucía, que fue un dueto en los ochentas y los noventas, muy, muy importante. fiesta en que eh, chimenean que no se tocara sí, <risa> pero sí, divina y es lindísima claro pero por, fue, fue, se hizo famosa por esta versión Costaín sí, esta es la original sí, 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 sí. Ana y Jaime hicieron una versión pero esta es la original Ana y Jaime la tenían también pero esta sí era Bulín como les conté algún día Cojín Cojines en el piso, cojín, eh, sentado flor de loto, pierna sí, dormida, niña, vino tinto, falda escocesa, mocasín, 
Dexter, moneda, moneda, chimenea, vino caliente y canela, palito de canela, que la decía, exactamente. Sí, me siento orgulloso de nunca, de nunca haber estado en un esperpento de esos. Por favor, iba uno a la fila. Tranquilo que eso terminaba en sexo de todas maneras, Empezaba mal, pero terminaba bien. Demasiado costo para un polvito eso. No, la no no era bonito creo que esta es la versión de Ana y Jaime Ana y Jaime, sí que si puede decir unas cosas el señor Jaime que quede un pendiente voy a llamar Jaimito ay nuestro Jaime no, esta versión es linda la lluvia y el alba al mediodía. Ana siempre sería y brava, ¿no? Sí, yo, yo no sé esto en otras ciudades donde sonaba, pero en Bogotá esto era una vaina que se llamaba Café y Crepes. Mm, café y Crepes, rico. Que era en la 106, como con, claro, como con, con ciento y pico con el ¿dónde caño. La, ¿Dónde es la NQS hoy en día? Una bomba sí, arriba. Mm. Sí, señor, allá arriba. Ahí y también eso... era de cojín sentado o de claro, mesa de, o de mesa de, o de mesa de madera con butaco que siempre tenía no. puntilla salida y, ro, y le rasgaba el pantalón, sí. pero no importa. De todos y no modos. había manera de que prendieran una luz. Esto era no, solo con velas. Y Sí. La cosa arrancaba con chocolate caliente y luego vino caliente. Eso terminaba una bomba atómica. Y... No, claro. y uno con esas ganas de ir al baño, pero uno en flor de loto. Eh, eh, sí. Sobre el cojín y. Y hablando de la energía. Y hablando de la energía. La cosa de Laurita y, y toda la cosa. Pero porque es que lo tienen que poner en esos términos de sexo. No, ¿no? Y en la otra mesa, y en otra mesa, tomando un vino eh, y mirando por entre la copa, estaba el actor que hacía de Miguel Tejeiros. Siempre con un levante ahí. Bejarano. Siempre el tipo. Ah, sí, eh, claro. Con fular, copa de vino y en un levante el berraco en y la pipa. Si podía meterle pipa, le metía pipa. Pipa y fular. Una querida oyente, Carolina, me dice que todavía quedan las 106. Ya pueden ir apenas. Ya ¿Todavía está? Se anime. Sí, existe el café y crepes. Yo creo que eso no aguanta una pasadita de luz de esa ultravioleta de si es ahí. No, no aguanta no aguanta una revisión de esas. Ahora, nos peina, no pasa la prueba. Teníamos, todavía tenemos pelo y nos peinábamos por la mitad en esa época. Graduados de sexto de achirato, no era once, sino sexto. Entramos sí. a la universidad y como les he contado, saco Shetland, lástima, hombre. Fiel otro día al centro Gel, de la Jorge. No, no, Gel. no. No, no. Peinado por la mitad, eh, como, de, como elevado, porque las niñas tenían... Copete Alf, como hemos comentado, sí. y saco Shetland, eh, pantalón de pana y mocasín, sí, y sentado en flor de loto y pierna dormida. Ya se me durmió la pierna. De solo pensarlo se me durmió de la pierna. De solo pensar derecha. pierna dormida, ya, sí. Pierna dormida. Y esto son eso, eso, eso era muy javeriano, ¿no? Eso no, no generaliza, hermano, que eso sí era muy javeriano. No, también había el atadeo del externado y de los Andes, papá. Ah. Y de la sabana que estaba en este en ese momento, la sabana estaba en ascenso. Claro. Claro. La sabana, la sabana todavía quedaba en las no casas. No en Chía. No, en las casas de la 32. Todavía no hay, no, no habían sacado la publicidad al aire, como natación en mi caso, ¿se acuerdan? Natación en mi caso, ¿se acuerdan? ¿Qué es eso? Había una publicidad en la sabana cuando se pasaron a la, al, al puente El Común, 
eh, uh -huh. que decía, podemos hacer ¿verdad? como natación en mi caso. Y entonces, sí, claro, una, una muchacha no. en la Era una carreta porque nunca hubo piscina en la Universidad no, de San Juan. Había un lago. Tienen un riachuelo, un lago ahí. Pero no había forma de meterse uno ahí. Esa vaina eso era como una sopa. Pero pasaron la universidad. Pero a mí me tocó en esa época para que hago. Eh, no digan, no éramos solo javerianos, había de la sabana, de, de atadeo, del externado. Y, Todo y muy todos, liberal. Muy bonito, muy bonito. Muy tranquilo, muy clásico y muy tradicional. Pero esos eran, eso eran los sitios de Chapinero, ¿no? Había que echar un poquito más para el sur para encontrar el sitios un poco... ¿A dónde tocaba ir, Dago? Pero, Pero de todas maneras era mesa a la, a la, pasaje arriba, había... Dago, eso sí no... No, no todos, 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 todos ambientaban comprando en el pasaje Rivas. Sí, eso sí. Pero digamos, el, en, en esa época estaba en su auge el goce pagano de la 21 con 12. Que ahí había uh -huh. un movimiento fuerte en el. En el, en el en, en, en tango, y había uno, había uno ahí por la Jiménez de tango. Claro. Sí. Eh, ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? El viejo almacén se llamaba. Sí, eso, el viejo almacén. El viejo almacén. Sí, era, era, era como el apegado a, al TPB. Sí, señor. Y sí, ahí, sí, era, sí. ahí era, ahí era, ahí era increíble, pero era como el único amanecedero de verdad que había hasta las 8 de la mañana. Y ahí llegaba todo el mundo de los sitios de salsa, de los sitios de rock, de, de todos los sitios nocturnos de, de, de Bohemia. Todos rematábamos ahí en el viejo almacén de, de eso cómo se llamaba la dueña que era de Doña Mar, Maquera, me olvidó Doña Rosalba. Bueno, ya hacía pero, ya, pero sí, un sitio de tangos. Yo trabajaba en City, yo trabajaba en City ah, año, ya, centro, ya. año 2000 y pico, y entonces uno iba ahí a mirar, pero también iba arriba de City, había un restaurante que se llamaba Versalles, claro. donde vendían pescado, pero el chiste era una cazuela de mariscos que le metían dos copas de brandy, usted tenía que tomar una y la otra tocaba echársela a la sopa. Y si usted no hacía eso, casi que no lo recibían, o sea, si usted si eso tenía, eso era así. ¿De dónde acaban el pescado para llevarlo hasta allá? No tengo ni idea, ni los mariscos ni nada, pero nunca me enfermé. Y comía uno... No, pues si será ese brandy colombiano, o sea, esteriliza lo que sea, ¿no? ¿Sabe? Claro, eso me cura uno todo. Y comía uno empanadas ahí en el automático. Claro. Que no, en el automático eran empanadas con, con una salsa rosada que eso, eso sí también sabrá Dios que traía. Pero ahí estábamos. Vivos, aquí estamos. Eso que está sonando es otro dúo que es un dúo español que se llama El último de la fila. De la fila, sí, grandes. Extraordinario. Sí se separaron y, y, y no hicieron grandes carreras como solistas, ¿no, Juana? No, nada. Manolo García y el hermano, no me acuerdo cómo se llamaba, Manolo y... Sí, sí pero no. Pero no. no hicieron... hay, un, eh, hay un oyente, Juan Pablo, que, que los metería al avión, con todo el respeto y todo, pero como ya en este tono, que cantan como un burro amarrado, dice, pero, pero estamos todas... <risa> 
Todos. Sí, eso es una canción sota, como un burro amarrado a la puerta del baile. Es una gran canción. Lo están diciendo, lo están diciendo, le estoy diciendo, por eso, con todo el respeto. Mire, esto es un tema. Ah, qué buena. en la tardeada tertulia de amigos regresamos en segundos para ir una cosa antes amigo, porque eh, ya viene el fútbol señor Dago una cosa antes eh, Paniagua la señora de los tangos se llamaba Marielita Marielita la de los tangos y eso era eso era aguardiente no no eso era no había manera de pasarlo con otra cosa no que no, se iba nada. a acordar el nombre de Paniagua como llegaba ya en ese estado. <risa> el problema no era llegar, era salir. <risa> 6.51, estamos en la tarde. A esta hora estamos en La Tardeada de Blue Radio. En La Tardeada. Yo sé más de Tiendas de Uno. Claro que sí, yo sé más de Tiendas de Uno. Y hasta ahora nos vamos para Madrid, Cundinamarca, con Wilson Álvarez. Wilson, mencione una de nuestras tres clases de leche lati. Eh, no, no me acuerdo. Wilson, pues le cuento que son entera, semidescremada, deslactosada y descremada, deslactosada. Y para que siga aprendiendo de Tiendas de Uno, le vamos a regalar un bono por 30 mil pesos para mercar. Nos vamos rápidamente a Mosquera con Erika López. Erika, cuéntenos con carne molida mixta, marca Redcut, ¿qué recetas prepararía? Una pasta con carne molida. Muy bien, Erika, se lleva un buen obsequio por 30 mil pesos para mercar en Tiendas de Uno. Continúen con toda la programación de Blue Radio. Seguimos en La Tardeada de Blue Radio. Al filo de la mañana, qué frío, que no me he puesto el sallo, pero me he puesto como un rayo, me siento como un esperma esperando en un tubo de ensayo congelado. 
La pidió Doña Juana, 6.53. La pidió. Grandu, estopa, me encantan ellos. Son... No sé si todavía están juntos, porque hace rato que no oigo algo de ellos, pero... Uh -huh. Suena muy bien. No te quedes con dudas. Se arrastra, arrastra el suelo. Ya debe entrar el sol. Y estuvieron en un clásico que se llamaba La Raja de tu Falda. No sé sí, si se acuerdan. Sí. Y son dos eh, obreros de la metalmecánica, ¿no? De la estopa es porque es lo que echaban en la fábrica de carros, ¿no? O no sé dónde está estopa. Por eso se llama así. Pero además son como, tienen un tono andaluz en sus canciones sí, del sur sí. de España y son de Barcelona o del País Vasco, creo que de Barcelona. Ah, ok. Uh -huh. Era el verano del 97 y yo me moría por verte. Vete. La idea era camelarte, era llevarte a cualquier parte. Yo ese día tocaba en el bar sin nombre y allí esperaba encontrarte. Me puse un pantaloncito estrecho, la camiseta de los conciertos, se le tira pa' coche, porque esta noche... Pero Juana, ¿saltaron, saltaron de, su, de su trabajo a hacer éxito sí, musical? Sí, totalmente. Bueno, qué berraquera historia, uh -huh. ¿no? Uh -huh. o sea... uh -huh. Que en esa panda se me cruzó y se comió el parachoque de mi forecor. Volada de tu falda, tu falda. tuve un piñazo con un serapanda. Oh, la raja de tu falda. Pues le cantan a la raja de tu falda. Está bien. <risa> no, y tenían su gracia físicamente muy agraciados. ¿No? Ah, ah además. Además, sí, pintosos, era... pintosos. Sí, sí, sí. Le tengo... Arjona le ha cantado cuando, cuando, cosas peores. Cuando quiera le tengo su dueto de uno y dos, lo encontramos. Lo encontraron <risa> nuestros <risa> productores. Uno y dos. Ahí está. ¿Qué hay de uno y dos? A ver. Seguro que estoy soñando... Porque eso que me está pasando, despierto nunca lo he sentido, no tuve un cariño y siempre sufrí. Ahora que estás a mi lado y que tu amor me has entregado, no puede haber cosa más linda vida de mi vida que estar junto a ti. Es tan hermoso cariño de mi alma, sentir que me quieres. Es tan hermoso cariño de mi alma y soy tan feliz. Estoy soñando, soñando, soñando. ¿Uno y dos, señor Don Dago? Sí, y ese era un caso igual al de Pimpinela, ¿no? Eran hermanos. Ah, uh -huh. ah bueno, pero si Pimpinela, sí, en cualquier momento... Eh, ¿La última canción o la pimpinelazo? Un pimpinelazo. ¿Qué le pasó? Pensamos que quería pasado al, al, al desnudo de Pimpinela y parece que hubo estiramiento facial, don Paniagua. No de ella, sino de él, en la última canción. No puede ser. Sí, 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 ¿Le metieron? ¿Con desfiguración de facciones o no? 
Un poquito, es que el estiramiento es complejo. Con, con cara de ventarrón, quedó con cara de ventarrón. Está igualito a Marcelo dos Santos. Tenaz. ¿Qué le metió? Se hace blower. Se hace blower. Que es gravísimo. Sí, la, la, la barba entonces ya le debe nacer por ahí en el hombro. No podemos terminar este esta hora de duetos. Ay, ya eh, sé. Nuestro productor con sí, sin pimpinela o no. Toca meterle pimpinela. Pero, pero no, pero entonces no pongamos pega la vuelta, sino ponga a esa. A esa. Era la otra canción que tenía. Ah, sí, a esa, a esa. Y que era una vaina así con un odio jarocho, con eh, dígale a ahora es una vaina. Dígale que a ver que venga, que venga. Sí. Óigalo. Óigame esa vaina. Ven aquí. Venga para acá. Venga que tengo unas vainas para decirle. Estos mensajitos que. Aparta de mí. Que me roba tu tiempo, tu alma y tu cuerpo. Te dile. ¿Qué quieres? Que venga. Un diálogo. Que tenga valor. Que muestre la cara y me hable de frente si quiere tu amor. ¿Para qué? Mira pues. Y el man como si no fuera con él. Discúlpame, ¿para qué? A esa. Preguntas y siempre está dispuesta a esa Betty, dile tú. ¿Pero qué le digo? ¿Qué? Que venga. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Qué quieres probar? ¿Qué quieres demostrar? Parece como un ensayo de un musical, ¿no? Que el otro le hace la contraparte, ¿cierto? Sí. Pero ella le mete todo, o sea, es como cuando, sí. como me imagino el cuando ensayaba letra el, el, el muñeco de Guriguri con Costaín. El muñeco lo hacía con todo y Costaín le contestaba como, ¿qué? ¿Qué quiere? ¿Para qué? No, no le ponía donación. Me decía, venga, pasamos letras. Sí. Pero oiga, oiga como le... Oh, ya le contestó, sí, ya le dijo como, venga, espere. A esa. Sí, ella le, le hizo cara que ponga el, que se esfuerce. El empeño, pues. Sí. Es buenísimo, es buenísimo. A esa, esa. Sí, ella le... Todo es alegría. ¿Qué? ¿Qué? Que venga. ¿Qué venga? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Qué quieres probar? Diálogo. Diálogo cantado. Claro. Un muy amigo actor y un día... Eh, vino a Colombia a actuar y cuando yo dije, bueno, a ver en qué anda, me metí a internet y era novio de ella. Eh, ¿Ah, sí? Ella se llama como Lucía Galán, ¿qué Galán? Eh, Lucía, sí, tal vez. Uh -huh. Lucía, y él. Y yo no podía, y yo me fui a comer con él y no podía imaginarme cómo era eso, o sea, si hablaban. ¿Cómo? ¿Cómo era así? la pelea? <risa> ¿Cómo era una pelea con esa señora? Esa señora sí, literal, cantar la tabla. Literal. la tabla? Sí, estás, me acaban de mandar una foto. Estás tirado y con cuestión de pelo y toda la vaina, pero bueno, siguen cantando ¿Injerto? muy bien. Ella no mucho, ¿Sí? injerto, sí. ¿Fábrica Nacional de Muñecos? Sí, sí. Sí, sí, ya más o menos. Vamos, vamos. Hoy, hoy Juana está campeona. Sí, es que ahorita no de muñeco. De pronto no puedo pestañear. Señores, nos vamos porque ya viene el fútbol. 
partidazo Pasto Tolima aquí en Blue Radio con nuestros compañeros de Blue Deportes. Está listo don Nelson Enrique Asensio, el señor Moral en la voz del gol en Colombia, don Juan Pablo Tibaquira, que siempre nos escucha en la tardeada. A todos un abrazo, ya vienen con el fútbol aquí en Blue Radio. Los dejamos. Don Dago, un abrazo. Señor Constaín, un abrazo. Gran abrazo. Gracias por regresar a la audiencia de Papayán. Muy buenos estos últimos programas. Digo, los que nos quedan. <risa> ah, yo pensé que los anteriores. No, 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 que. Don Dago, le pongo feliz Navidad de José Feliciano para terminar. Por no se acaba el año, estamos en septiembre. Póngale feliz Navidad de José Feliciano para terminar. Señor eh, Paniago, un abrazo grande. Saludos a la familia, compre regalos de Navidad. Y que el 2021 les traiga mucha prosperidad, compañeros. Cualquier cosita va a mejorar con respecto a eso. Juana, cualquier cosa te tengo la medita de la Virgen y que saludos de Andrea que va en el avión. Un abrazo para todos. Terminamos tertulia de amigos. Los esperamos el próximo fin de semana. Vienen los compañeros de Blue Radio Deportes, don Nelson, señor Morales, don Juan Pablo, a todos un abrazo. Aquí los dejamos en la tarde. Blue Radio. Radio en vivo y hoy feliz Navidad para todos, que es lo que desea Don Dago para todos. Ya viene el paseo en octubre. Un abrazo. Hangups, Zoom, Teams. Ahora está de moda reunirse virtualmente. Pero ¿cómo hace de falta una reunión entre amigos para una buena tardeada? Por eso, vamos a reunirnos en Blue Radio para La Tardeada. Una reunión para conversar, compartir y volvernos a encontrar. Reunámonos este sábado y domingo en Blue Radio para La Tardeada. Con Juan Auribe, Juan Esteban San Pedro, Juan Esteban Costaín, Hernando Paniagua, Dago García y Jorge Alfredo Vargas. De 5 a 7 de la tarde, Blue Radio, la nueva alternativa. Esta es Blue Radio. En Bogotá, 89.9 FM. En Medellín, 97.9 FM. En Cali, 91.5 FM. En Barranquilla, 100.1 FM. En Cartagena, 1090 AM. En Bucaramanga, 960 AM. En Pereira y el Norte del Valle, 89.2 FM. En Tunja, 103.1 FM. En Villavicencio, 96.3 FM. En Armenia, 89.2 FM. En Norte de Santander, 97.7 FM. En Neiva, 103.1 FM. Y en Córdoba, 96.7 FM. También en bluradio.com, en Facebook Blue Radio Colombia, a través de Twitter en arroba Blue Radio Co y en la señal de TDT.